0: Dějemí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdravých výtek. My jsme velmi rádi, že jste se nás dnes naladili, protože pro vás máme další nový pořad. Nela Lisková je symbolem vzdoru a nesmluvavé kritiky ve směru k současným politickým reprezentacím. Servítky si rozhodně nebere a za svým slovem si stojí. Na rozdíl od mnohých opatrnických přešlapováních jde tvrdě na komoru a stává se tak téměř jedinou autentickou opozicí v Česku. Než být součástí politických handlů o korita, raději odešla středem i z Národní domobrany, třeba že byla jednou z kmenových představitelů. Nikdo ji neřídí, nikomu se nemusí povídat. pouze sama sobě. Známe ovšem její minulost, její příběh. Kdo vlastně je žena, která odmítla dokonce i reportéry tendenční české televize? Ukrajinský ex-prezident Petro Porošenko na NELu vydal v roce 2017 zatykač. tím rozbité auto, propíchané pneumatiky, prázdné nábojnice ve schránce dopisy. Takto pronásleduje český stát občany, kteří nejsou fascinovaní nekritickým obdivem k západu. Prý žijeme ve svobodné zemi. Oč odlišné je pronásledování tvrdé opozice v Rusku. Velkohubé žvanění o svobodě projevu, ale zkuste si to sami. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám Nelu Liskovou. Nelovíte ahoj.
1: Ahoj a hezký večer posluchačům.
0: Začneme od začátku tvého vstupu do politiky. Ty jsi vstoupila do strany ČSSD na přelomu let 2013 a 2014. Jaký byl ten důvod, že jsi se tehdy rozhodla angažovat se v politice?
1: No tak já jsem se rozhodla vstoupit do politiky z toho důvodu, že samozřejmě se o politické dění kolem sebe zajímám. No a vybrala jsem si v tehdejší době zrovna ČSSD, protože tady měli v Ostravě silnou základnu a některé ty členy jsem znala, takže jsem se rozhodla vstoupit do této strany. S tím, že jsem předpokládala, že tam bude nějaký prostor pro konkrétní činnost, což bohužel se s odstupem času jevilo nebo nebo prokázalo jako naprosto, naprosto utopické. A proto jsem po zhruba asi pěti měsících z ČSSD odešla na vlastní žádost, protože kvartálně chodit na klebíček a povídat si tam o nesmyslech mě opravdu nebavilo a víceméně to jsem to zhledávala jako neperspektivní, neperspektivně strávený čas.
0: To znamená, že mnoho lidí kritizuje politiku, ty se rozhodla právě aktivně účastnit politiky, aby si jenom nekritizovala pořád něco v té politice Dělala a se potom samozřejmě nebylo možné realizovat po celé republice, ale hlavně na Ostravsku je s ČSSD spojovaná jméno Zdenka Bakaly, zejména s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou, který byl jako minister financí v letech 2003 2004 zapojený do prodeje část společnosti OKD, ani to tě neodradilo před vstupem do této partaje tehdy, protože tehdy vlastně byl premiérem Bohuslav Sobotka i předsedou strany.
1: No, no tak když si vezmeš kolik stran tady vlastně v roce 2014 bylo a jaký jsem měla nebo jakou jsem měla možnost výběru, tak pořád v rámci toho, že jsem preferovala uh, aktivně se zabývat sociální politikou což měla tehdy v programu jako primárně ČSSD jako hlavní bod, tak jsem si s ohledem na tady toto vybrala ČSSD a předpokládala jsem, že třeba, nebo nějak naivně jsem si myslela možná, že, že pokud tam bude spousta aktivních lidí, pokud ty buňky budou pracovat určitým způsobem, jaký třeba já jsem si představovala, že by pracovat měli, tak to může třeba i v rámci toho regionu přinést nějaká, nějaká, nějaké pozitivní výsledky, No, ale to jsou takové ty politické začátky, kdy člověk potom prozře, nakoukne do toho přímo zevnitř, zjistí, jaké jsou tam poměry, lidé, jak to funguje. No a to jsem všechno potřebovala, takže já svého vstupu do politické strany ČSSD nelituju absolutně vůbec, protože to byla pro mě výborná škola. Byl to takový pětiměsíční kurz, řekněme když teda po těch pěti měsících jsem to tam vzdala. A jako zažila jsem tam věci nevýdané, takže, takže, takže bylo to pro mě opravdu, řekla bych, velmi obohacující, dobrá zkušenost a myslím, že mi to i s ohledem na nějaký další můj vývoj a vůbec na to, jakým způsobem jsem se potom celkově k politice stavěla, velice pomohlo a otevřelo mi to oči.
0: Ty jsi sdělila, že jsi tam zažila okolnosti nebo zážitky, zkušenosti velmi nevýdané, jaké byly ty konkrétní události, které tě vedly k tomu, že s ostravskou buňkou ČSSD nebylo možné pohnout, což tě nakonec přesvědčilo k tomu, aby si z ČSSD vystoupila v červenci 2014, tehdy se hovořilo o členu ČSSD Adamu Rykalovej, odkaz číslo jedna v popise pořadu na audicí.
1: No já jsem právě byla v buňce ČSSD, kterou vedl Adam Rykala, tehdejší poslanec za ČSSD a... On byl hlavním důvodem, proč potom následně odešla, protože on to vedl spolu se svou tchyní a byl to takový rodinný podnik, takový legrační rodinný podnik, kde uh, si paní uh, Petrášková, která je, nebo možná, že ještě stále je tchyní pana Adama Rikaly, si tam vytvořila takový dámský klub. A uh, na druhé straně tam byl pan Rikala, který tam měl zase svou část příznivců.
0: To je pánský no, klub.
1: No, ne, ne pánský, ale takový spíš jako svůj takový klub příznivců. A na těch schůzích docházelo k tomu, že v podstatě pokud si nebyl v ani tom jednom klubu a nějakým způsobem si jako laboroval, vyvažoval tu situaci a jako více méně si neměl být, nebo já aspoň se neměla být za potřebí paninkou ani jednoho, protože jsem tam byla z úplně jiných důvodů, tak třeba se stávalo to, že tě vůbec nepustili ke slovu, že si nemohla vyjádřit svůj názor. Jo? A to mi docela hodně vadilo, protože... Protože potom tam nebyla vůbec, vůbec nebyl prostor pro jakoukoliv činnost a opravdu účastnice nějakých dámských dýchanků u Bábovky, kde se budeme prostě bavit úplně o nesmyslech, naproti tomu třeba druhá strana, jako pan Rikala, tam řešili věčně nějaké intriky v rámci toho, aby byl znovu zvolen, tak to mě jako vůbec nebavilo, jako absolutně, jsem, absolutně jsem se v tom nějak nenašla, takže jsem po pěti měsících rezignovala a, a z ČSS jsem opustila.
0: Dámské dýchanky u Bábovky, to mě připomíná takové ty šicí bylo to něco pro mě, jako sociálně demokratické ženy, to byl v podstatě klub, který založila jana Wolfová, tuším, v roce 2009.
1: No to nebylo. Nic, to, byly, to byly sociálně demokratické ženy, no a já jsem neměla nějak potřebu být uh, sociálně demokratickou ženou v tomto, v pravém slova smyslu, mi stačilo být ženou a jako opravdu to, co, to, co se tam odehrávalo, tak to, to byla prostě taková jedna drbárna, no. A hlavně, a hlavně no to bylo takové zvláštní tabuňka pod tím vedením toho Adama Rikaly, protože tam se tvořily takové kastovací, kastovací skupinky, které vlastně brojily jako kdyby, jako kdyby jedna proti druhé. Samozřejmě, že v rámci toho města, v rámci města a kraje, tak měl Adam Rikala jistý vliv, takže se tam řešili například jako věci, jako uh, uh, jestli ten a ten ředitel je třeba v té škole vhodný, a nebo není vhodný. A už jsem tam cítila prostě ty tlaky. Jo? Já jsem dokonce s jednou paní ředitelkou na základní škole se dokonce jí bavila o tom, že jí vyloženě třeba ten pan Rikala vyhrožoval, že když nebude určité věci schvalovat, takže prostě nebude ve funkci ředitele, což mi všecko potom vedlo k takovým těm osobním zkušenostem, že v podstatě ať už jsi ředitel nemocnice nebo ředitel školy, tak všechno je to politická funkce, že jo.
0: Tak a člověk může být ředitelem marmeladových dolů nahoru a dolů a v podstatě ano, ano. je to úplně jedno. Jsme tady u července 2014, kdy jsi se rozhodla vystoupit z ČSSD. Následně si v září 2014 podala podnět na o zastavení činnosti celé ČSSD, nikoli pouze ostravské organizace, ale celé ČSSD, spolu s dalšími zhruba 25 lidmi. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Samotný dokument je dostupný pod odkazem číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Kdyby si to chtěl někdo přečíst, kdo všechno se pod tu výzvu podepsal? Kolik tam bylo osob?
1: No, podepsalo se tam zhruba nějakých asi 25 lidí a byli to ve směs bývalí členové, kteří byli vyloučeni z jednotlivých buněk ČSSD a to naprosto bezdůvodně a pouze pro svou nepohodlnost. Takže na základě tady těchto skutečností jsme potom podali, podali vlastně toto opatření na, na ukončení celé strany ČSSD, protože ČSSD jako taková zaprvé byla strana, která byla vysoce kriminalizovaná, na což samozřejmě jsme tam měli i důkazy, No. no a za druhé vylučovat členy jenom tak, že ti prostě ten a ten nevyhovuje, no tak to už si myslím, že hodně zahranou rád demokratické strany.
0: Takže ty důvody, které jste udávali ke zrušení celé strany ČSSD, odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí, tak v podstatě naplňovaly nějakou skutkovou podstatu trestné činnosti, nebo jste nešli zas tak až daleko a... Takové důkazy jste neměli a ten podnět byl laděný spíše v té obecné rovině, protože ty jsi hovořila o bezdůvodném vylučování členů, rušení nepohodlných organizací, prokazatelné kriminalizaci strany ČSSD, jak to dopadlo, vyšlo, mělo to doce na předpokládám?
1: No, no pochopitelně, že naplňovali, naplňovali skutkovou posatu trestného činu, řešil to právník, který je vlastně advokát, který zastupoval jednotlivé, jednotlivé poškozené. A vesně si myslím, že v těch jednotlivých kauzách vyhrávali, protože pochopitelný, že tam to, bylo, tam to bylo neodiskutovatelné, co se tam odehrává. No a na základě všech těchto podmětů, že se vlastně ČSSD chová jako zločinec, tato strana se kriminalizovala a chová se prostě tímto způsobem, tak se. Podnět pro ukončení její činnosti, protože přece není důvod, aby si daňoví poplatníci platili zločineckou organizaci. I když na tom dnes s odstupem času nejsme pochopitelně vůbec dobře a lépe.
0: Těch zločineckých organizací tady máme dárkovíce v té politice, nicméně jak to dopadlo? mě autor měl na předpokládám.
1: No, tak samozřejmě, že vidí, že ČSSD pokračuje dál, že? Jo? Takže jako vládnoucí strana tehdy si, pokupitelně nevypustí vlastní rybník, takže ty kontakty tam a ty intervence tam zapůsobily, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. No, to se dalo čekat, ale jako nedělat nic, taky není, taky není řešení.
0: Ty jsi se poté setkala s Jiřím Paroubkem, bývalým premiérem a předsedou ČSSD, který na svůj post rezignoval v roce 2010 po volbách tehdy, protože ho předtím prefabrikované průzkumy a spin-doktoring šití na míru výrazně oslabil a do vůdcovských pozic se vtlačilo křídlo Bohuslava Sobotky. Kdy k tomu vašemu setkání došlo s Jiřím Parubkem?
1: No tak já myslím, že to bylo v roce 2015, to mám pocit, ano, v roce 2015, no, protože my jsme spolu konzultovali i nějaké záležitosti vlastně i co se týkalo vlastně toho fungování ČSSD a celkově jako toho, toho politického přehledu, který vlastně pan Paroubek má opravdu velký. Je to nesmírně chytý člověk. Uh, uh, Samozřejmě, že já jsem, kriti- já jsem ho třeba osobně kritizovala z očí do očí. Normálně na rověnu jsme se bavili úplně v pohodě, jsem ho kritizovala, že prostě se úplně v těch médiích se v těch médiích úplně nevyjádřoval šťastně, což mu potom samozřejmě ten mediální obraz vytvořilo takový, jaký měl ale na druhou stranu, když se s tím člověkem poznáš osobně a bavíte se prostě jako dva normální lidi, tak pan Paroubek je velice sečtělý inteligentní člověk. A teď teď nebudeme vůbec se bavit o tom, o tom co, kdy, jak v politice a podobně, ale bavíme se vyloženě o tom, kdo je Jiří Paroubek. Je to člověk vzdělaný, takže třeba opravdu jsem ty jeho informace přivítala, protože mi ve spoustě věcech taky pomohlo otevřel mi oči. No a tyto zkušenosti tě posouvají dál, že jo takže... hmm.
0: Jiří Paroubek tě tehdy přesvědčil, aby kandidovala na prvním místě kandidátky jeho uskupení na 21 na ostraskou primátorku jako nestraník odkazy číslo 5 a 6. V popise pořadu na Odysí bylo po tvém rozčarování z ČSSD obtížné tě přesvědčit, abys to zkusila znovu i když jinde.
1: No tak ani ne, protože víceméně mě politika vždycky zajímala a prostě i když jsem neviděla, s jakým, jakým výsledkem, protože to byla moje první zkušenost a pan Paroubek samozřejmě vzhledem k tomu, že chtěl obsadit všechny kraje, tak potřeboval lidi, kteří jsou nějakým způsobem politicky v, v obraze, a, a sdílí jeho myšlenky, takže nebylo to nějak úplně složité mě přesvědčovat. Víceméně to bylo o tom, že jsme se dohodli na nějaké spolupráci a zkusili jsme to. No a uh, si mys- myslím si teda z mého pohledu, že uh, byť jsme teda neuspěli v tady tomto, tak to bylo velmi dobré, protože jsme snížili volební výsledek ČSZD tehdy, myslím, o nějakých 10% tou volební osvětou, jo? což taky není úplně špatné.
0: S Parabukovou Lev 21 si se potom rozešla, podotýkáme, že si byla členkou pouze jedné jediné politické strany a to krátce ČSSD, ale u Lev ano. 21 si kandidovala jako nestraník, nebyla ano. si členkou, stejně tak jako si nebyla členkou SPD, ke které se teď vypravíme. Ty si následně vstoupila do jednání s Tomem Okamurou, tehdy novopečeného hnutí SPD. Kdy k vaší schůzce došlo a jaký byl její průběh?
1: Přesné datum zkusky ti určitě neřeknu, ale průběh, průběh té zkusky byl takový, že pan Okamura mě oslovil tehdy, protože potřeboval koordinátora Moravskoslezského kraje a tak jsme se pokupitelně setkali, nastavili jsme si nějaké, nějaké ty mantinely spolupráce, já jsem teda trvala na tom, že budu vždycky jako nezávislá, nechtěla jsem být členkou, po zkušenosti z ČSSD jsem se rozhodla, že budu maximálně do budoucna členkou ve vlastním hnutí nebo vlastní straně, takže tady toto jsem striktně dodržovala, byť Wikipedie třeba uvádí zcestné informace a úplně, úplně jiného typu a jsou to lži. Ale dohodli jsme se na spolupráci, já jsem říkala, dobře, tak jako tam samozřejmě bylo primární, primární ta migrační politika, kterou ČSSD tedy prosazovala, nebo prosazuje, pardon, ČSSD SPD a prosazuje dodnes. No a vyvíjelo se to celkem dobře ta spolupráce mezi náma až do druhého. To znamená,
0: že se jednalo spíš o oťukávací schůzku s nějakými vyjasněními pozic, co jeden od druhého očekává.
1: No tak samozřejmě, tak on mi vlastně předem uznámil, že by byl rádi, kdyby byla koordinátorkou pro Moravskoslezský sleský kraj, abych prostě zařizovala veškeré organizační záležitosti a vlastně no, aby byla takovým propojením mezi vlastně tím krajem a přímo tom jenom komorou. No, a proti tomu jsem vlastně nic nenamítala, protože mi ten program byl blízký, program SPD mi byl blízký a více jsem se shodovala ve všech bodech, takže jsem, jsem souhlasila s touto spoluprácí.
0: Vstoupila jsi tedy jako řadová členka do SPD nebo jsi byla jenom čekatelka nebo vůbec nic z toho? Bylo tohle třeba i předmětem té schůzky?
1: Bylo to předmětem schůzky a nebyla jsem nic z toho ani čekatelka, ani řadová členka. Řekla jsem, že samozřejmě mám zájem o spolupráci, ale jako nezávislý subjekt.
0: Ty jsi několikrát navštívila oblasti na východě Ukrajiny, k tomu se ještě potom dostaneme, a veřejně si se postavila proti české vládě, která podporuje kijevskou vládu. Tato vláda totiž považuje za svůj kult osobu Banderase, který za druhé světové války bojoval na straně nacistů. A i retorika kijevské vlády vykazuje značný příklon k nacismu. To zdá se naší vládě nevadí, zatímco náckové a fašouní u nás vadí, tak na Ukrajině, kde všechny ty neziskovky za lidská práva mají, poukázat na fenomén neofašismu, neonacismu, tak zarytě mlčí. Takže ty jsi vyjádřila podporu Doněcké a Luhanské republice na východě Ukrajiny. Znamenalo to pro Tomio Okamura a Radima Fialu tehdy problém?
1: Ano, ano, znamenalo to pro ně velký problém, protože já jsem mi požádala v té věci o pomoc, protože v rámci toho, že jsem... působila vlastně v Národní domobraně, tak mě oslovila uh, přímo vláda do Nětské republiky. Uh, jestli bych měla zájem se osobně podívat, jakým způsobem uh, tam probíhá válečný konflikt, který financuje mimo jiné od roku 2014 vláda České republiky. a já jsem tehdy samozřejmě, koho jsem měla požádat o pomoc, tak jsem požádala o pomoc tomu a Komoru, že bylo dobré toto téma v České republice otevřít, protože informace o tom tady nebyly téměř žádné a když už byly, tak byly tendenční a neměly s realitou v Donbasu vůbec nic společného. Takže jsem ho požádala, jestli bychom mohli v rámci SPD prostě eh, vlastně tady toto vzít jako nějakou prioritu, protože přece není možné, aby český daňový poplatník financoval zabíjení civilistů, dětí nevýjímaje, a vůbec o to nezajímalo. načež teda tomu je Okamura a pan Fiala mi sdělili, že v žádném případě se tímto zabývat nebudou, že je to nezajímá a že nemají, nechtějí prostě z ohledem na tajné služby a podobně s tady tím hmm. společného.
0: Pavíme se o období červenec 2015 předpokládám. Hmm. Ano.
1: ano, zhruba takhle, což mi teda docela rozesmálo, protože každý politik je samozřejmě v hledáčku nejen tajných služeb. Ale, ale, A navíc tady toto téma nebylo přece nic proti ničemu, tak stavíme se tady přece od první, druhé světové války proti fašismu a tam fašismus probíhá naprosto naplno, tak si myslím, že je minimálně takovou nějakou morální povinností každého člověka se ohradit proti tady tomu, ať je to v jakékoliv zemi, to je úplně jedno, jestli to a nebo jestli to prostě kterákoliv jiná země, Ale není to prostě dobře, není to v pořádku a já jsem cítila, že se tam prostě podívat chci, zajímalo mě to a že ty informace, které jsou tady, si srovnám sama, takže jsem se tam vydala. No a viděla jsem teda hrůzy takové, že bych to asi nikomu nepřála. To to bylo bylo vlastně, poprvé v životě jsem viděla válku na vlastní oči a bylo to něco, něco strašného. Opravdu, když to člověk vidí třeba v médiích, jako pěkně v obýváku, sedíš a koukáš se na zprávy, tak, tě to tak, ne, tak se tě to tak nedotkne. Pochopitelně řekneš si, no, je to strašný, ale za dvě minuty o tom nevíš. Jo? Ale když si přímo vlastně v té zemi, kde to probíhá a vidíš to lidské utrpení, to, co to prostě všecko sebou nese, no to je, to je zkušenost, která se prostě nedá předat. To, to si musí člověk zažít.
0: To je ale docela zvláštní, protože Tomio Okamura ještě tehdy před necelým rokem, protože tehdy šlo o červenec 2015, období, o kterém se bavíme teď. Ale Okamura prohlásil ještě ve středu 10. září 2014, to znamená tehdy před deseti měsíci, na 15. schůzi poslanecké sněmovny toto. Pojďme si to pustit. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey.
2: To, že rusové pomáhají svým krajanům na Ukrajině, kteří jsou vražděni armádou země, jim jsou sami občany. To znamená Ukrajinci, Ukrajince, ukrajinský občané, ukrajinské občany. A nikým neřízenými šílenými polovojenskými tlupami má svou logiku, protože slušný člověk nemůže zůstat k takovým zločinům chladný. I proto zde bojí dobrovolníci z celé Evropy, včetně České republiky.
0: Okamura naprosto jasně prohlásil, že občané Ukrajiny jsou vraždění armádou země, jejíž jsou občany. To přece svědčí o podpoře civilistů na východě Ukrajiny. Proč myslíš, že 10 měsíců poté v červenci 2015, když mohl Okamura ukázat, že dokáže nejenom žvánit ve sněbovně, ale reálně něco pro lidi na východě Ukrajiny udělat, tak vycouval a dal od toho s radimem Fialou ruce pryč.
1: Podívej se, protože třeba dodnes já mám s tímto tématem obrovské problémy. K tomu dojdeme jo, v tomto dnešním vysílání. No a Tomio Okamura, jak jsem potom poznala časem, tak víceméně pro něho bylo pohodlnější proplouvat těmi tématy jako migrace a podobně, která ho vlastně nějakým způsobem neohrožuje. Ale tady toto, to je téma, které opravdu může dělat jenom člověk, který má odvahu a má zájem té politice něco někam posunout a nejenom jenom prospěchaři čtyři roky, ale bylo to pro ně prostě rizikové téma. Pravděpodobně jim někdo doporučil, a se do toho vůbec nepouštějí. To je můj názor.
0: Oni se tedy distancovali od východu Ukrajiny a jakékoliv pomoci, ať ve formě léků. A nebo humanitární pomoci a tak dále na vzdory velkou prohlášení o kamury 10. září 2014 ve sněmovně. Naprosto diametrálně změnili svůj postoj. Myslíš, že jim domluvili lidé z BIS, případně uziny, útvar pro zahraniční styk a informace, ať klidně žvaní, ale reálně nedělají nic?
1: No tak mě připadá, že takhle domluvili asi všem politikům České republice, protože všichni jenom žvaní a reálně nedělají nic. Takže asi ano a druhá věc je ta, že jsme součástí NATO, jsme vlastně pro západní země, teď vlastně od, od roku, od roku 80 jsme se stali pro západní zemí a ta preferuje zcela odlišnou politiku od toho, co, co zastávám já, takže v tom, v tom že mi je pochopitelně i pan o, Okamura, to znamená, že že uposlechli tohoto příkazu pravděpodobně, no a distancovali se od toho, plně se od toho distancovali. Řekli mi, že o tom nechtějí už nikdy slyšet.
0: Takových kotrmelců zažijeme v souvislosti s SPD a Kamurou ještě několik. V této souvislosti se dostáváme k článku na aktuálně CZ v červenci 2015, kde si označená jako tehdejší členka SPD, cituji. Fiala se v pondělí od Liskové distancoval s vysvětlením, že jde o osobní aktivitu řadové členky, na východě Ukrajiny a že její názory nejsou stanoviskem hnutí SPD. Konec citace, odkaz číslo 8 popise pořadu na Odysí. To jsou slova samotného Radima Fiale a nikoli serveru aktuálně, že jsi byla řadovou členkou. Ty to odmítáš tedy nebyla jsi nikdy členkou.
1: Ne, ne, nikdy jsem byla členkou, nejsou k tomu žádné dokumenty, neměla jsem žádný členský průkaz, nevím, proč to v této souvislosti zmínil. Takže těžko říct, no, hmm. proč se tak to vyjádřil.
0: Druhá citace Radima Fialy. Budeme zkoumat, jak to skutečně bylo, uvedl poslanec s tím, že Poliskové bude vedení SPD žádat vysvětlení. Vyloučení z hnutí podle Fialy zatím nehrozí. Konec citace. Jak tě mohli tedy vyloučit z hnutí, když si jejím členem nebyla?
1: No tak ono to možná v té souvislosti zní lépe, tak jak to formuloval pan Fiala, umocnilo to celou tu, tu záložitost, že zatím mi teda nehrozí vyloučení, protože musel něco říct, že jo. No, ale, ale víceméně mi opravdu nehrozilo vyloučení, protože když někde jsi členem, asi pouze spolupracujícím subjektem, tak se maximálně můžete dohodnout na rozvázání spolupráce, ale žádné vyloučení tam nehrozí, to je pravda. No, nicméně, já jsem se rozhodla na základě těchto informací, když jsem opravdu dvakrát žádala tomu já o Kamoru a pana Fialu, jestli by teda opravdu nezvážili ještě jednou tu možnost otevřít tu otázku toho dombasu a pomoct tam těm lidem a vlastně postavit se v tomto proti vládě České republiky, která financuje vlastně peněz daňových poplatníků válku řekli teda, že ne, že už se to nebudu bavit, že to prostě nechtějí si mít ani do budoucna společného, tak na základě toho jsem řekla, tak v tom případě spolupracovat nemůžeme, protože protože já tento tento váš postoj odsuzuji a není tam prostě zhoda v těch zásadních věcech v tomto případě proto, aby tam ta spolupráce mohla do budoucna nějak pokračovat.
0: Posuňme se do ledna 2016, kdy vypukla další větší kauza kolem tebe v souvislosti s tehdejším místopředsedou sněmovny a předsedou KDU ČSL Pavlem Bělobrátkem. Ty si ho poprvé nařkla z toho, že vybídl české ženy, aby se podvolili muslimským migrantům. Pojďme si nejprve poslechnout to tvé video.
1: No tak o kauze Bělobrátek neměl se teda nazývat kauzou, z mojej strany teda určitě nebyla snaha o nějakou kauzu, víceméně to rozpoutal pan Bilbrádek, protože reagoval na moje články, které jsem vlastně publikovala na základě jeho výroků a především jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů a on se ohrazuje proti tomu, co jsem uvedla a veřejně prezentovala. Především šlo o výroky, kdy pan Bilbrádek prohlásil, že jsme se my, české ženy, měli v rámci navýšení populace podvolit muslimským imigrantům, což teda mě docela namíchlo a jako žena jsem reagovala si, myslím, docela patřičně, protože není možné, aby místo předseda vlády se takto choval k nám, k českým ženám, ze své pozice, kdyby měl uctívat české ženy a vůbec občana jako takového, protože jenom díky nám, oni je náš zaměstnanec, což si neuvědomuje, je na tom místě, na kterém je. A jeho arogance dosáhla vlastně vrcholu, kdy mi jedna pražská advokátní kancelář poslala domů výzvu, abych odstranila veškeré své články, týkající se pana Bilobrátka, abych se panu Bilobrátkovi veřejně omluvila. Takže, e, pane Bilobrátku, nikdy se vám neomluvím. Podle mě jste největší vlastní zrádce, kterého jsme tady kdy měli, ale vás tam víc, pochopitelně, celá vláda, krom pana prezidenta, kterého si nesmírně vážím, a nebudu se omlouvat nikdy za pravdu. Ani místo předsedovi vlády, ani nikomu jinému. A ještě si můžu takový výskaz českým ženám. Zachovíme si, prosím, svou hrdost.
0: Abychom Bělobrádka přesně citovali, Pavel Bělobrádek tehdy půjde prohlásil, půjde cituji, Demografické půjde potíže, půjde které půjde naší půjde zemi hrozí v důsledku půjde nízké půjde porodnosti, půjde mohou do jisté míry vyřešit uprchlíci, kteří se v naší zemi rozhodnou zůstat. Konec citace. Prohlásil to na tiskové konferenci 7. července 2015. Jaké byly tehdy reakce veřejnosti na tvé video se vzkazem na jeho adresu?
1: No Velmi pozitivní to video mělo během krátké doby půl milionu zhlednutí, a musím říct, že opravdu z 90% tam byla jenom pozitivní reakce, protože přece není možné, aby tehdejší místo předseda vlády vyzýval české ženy, aby se v rámci navýšení populace podvolili muslimským imigrantům. To byla taková urážka neskutečná, že opravdu ještě v tehdejší době, když denně v médiích probíhalo, jakým způsobem se ti imigranti chovají, jak devastují, znásilňují, vraždí. A tento člověk, který si má českých občanů a je místo předsedu vlády vás bude vyzývat, abyste s těmito lidmi měli děti, no tak to mě teda opravdu naštvalo. Takže jsem vlastně natočila na základě tady tohoto video, kde jsem teda panu Bilbrátkovi sdělila co si o tom, co prohlásil myslím a publikovala jsem k tomu tehdy ještě na parlamentních listech nějaké články Což samozřejmě následně skončilo, asi tak, jak všichni vědí, že na mě podal pan Bill Brádek prostřednictvím americké advokátní kanceláře nejdříve před předžalobní výzvu, následně řekl že podá i žalobu, protože jsem se mu odmítla omluvit za své výroky. A nějakým způsobem se stáhnout do ústraní, takže to alespoň potom vygradovalo v to, že mi zakázali publikaci na parlamentních listech a odstranili veškeré články o panu Bělbrátkovi, vlastně ze všech serverů, kde jsem publikovala tehdy.
0: Pavel Bělobrádek tehdy zveřejnil 8. ledna 2016 na serveru redovců článek s názvem Osobní dopis Pavla Bělobrádka s vyjádřením k lživým tvrzením Nelly Liskové. Odkaz číslo 9 popise pořadu na Odisí. Tam se proti tvým narčením silně ohradil, jenomže to nestačilo. A 21. ledna 2016 přišel doporučený dopis s věcí, cituji, Výzva k odstranění příspěvků Nela Lisková, psychopati z naší vlády nám chtějí odebídat naše děti, Bělobrátku, vyzval jste mě do ringu, přijímám, pane Bělobrátku, těm nakaženým špinavým krvelečným a páchnoucím imigrantským primitivům bychom se my, české ženy, měli podvolovat. Konec citace. Jaké podmínky vstály? tehdy v té předželobní výzvě. Jenom stažení článků a žádná finanční sankce za to.
1: Ne, ne, finanční sankce tam, myslím, nebyla. Bylo tam stažení všech publikací na adresu pana Bělobrátka a byla tam veřejná omluva jemu a jeho manželce.
0: Ty jsi se tedy nepodvolila ani muslimským migrantům, ani Pavlu Bělobrátkovi a ty příspěvky si nesmazala, byly ti smazány tedy. Ano,
1: ano. Ale to video, to video běží dodnes, kde se k tomu vyjadřuju, že se neomluvím, že se nebudu omlouvat do nikomu za pravdu, ať je to předseda místo předseda vlády nebo kdokoliv jiný. Takže toto video pořád běží a, a naštěstí je pořád k dispozici. Ale co se týká vlastně všech těch článků, které měly obrovský ohlaz a měly to opravdu to, měly miliony zhlednutí, tak tady toto samozřejmě z pozice své moci tehdy pan Bilbrárek nechal odstranit.
0: Velmi zajímavá byla ta advokátní kancelář Becker and Poljakov, která ti tu výzvu zaslala. To je velmi zajímavé, protože jejím jednatelem je doktor Martin Klimpl, který po absolvování Karlovy univerzity působil na ministerstvu zahraničních věcí. A právě s tímto rezortem, tehdy Lubomírem za Orálkem, si měla konflikt v souvislosti s pozdějším doněckým konzulátem v Ostravě, ke kterému se dostaneme. Ale tady je jenom vidět, jak se to všechno krásně zbíhá do několika center. Nicméně předsedou dozorčí rady Becker. And Poliakov, byl Martin Palouš. To je také zajímavá postava, protože Martin Palouš nově sedí ve správní radě nadace Sekira Foundation. Víme, kdo je Luděk Sekira, dříve kamarád Miroslava Šloufa a také kmotra českého podsvětí Františka Mrázka. A Martin Palouš sedí v jeho nadaci, stejně jako v této agentuře Becker and Polyakov. V týmu této advokátní kanceláře Becker and Poliakov, která ti zaslala tu přičelobní výzvu pavla bylo na stažení těch výroků. Najdeme třeba i Advokáta Jiřího Brože, který působil v agenturách jako Profous Legal, odkaz číslo 10 popise pořadu na Odyssey, a nebo Havel and Holásek and Partners, odkaz číslo 11 popise pořadu na Odyssey. A kdo pak myslíte, že je jednatelem agentury Havel, Holásek and Partners? Jistý František Korbel, současný manžel Radky Korbelové Dohnalové, to znamená advokátky, která zastupovala somálku Ajan Jamal Moore ve sporu s ředitelkou střední zdravotnické školy v Pražských Vršovicích v doktorky Ivanky Kohoutové v takzvané šátkové kauze. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odisí Vida, jak se nám nitky zbíhají. Stačí opravdu sledovat renovované advokátní kanceláře a všichni se nám tu hezky setkávají. Že? K dovršení všeho, předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek prohlásil v úterý 15. září 2015 tedy, čtyři nebo pět měsíců předtím, vlastně zbavíme se o lednu 2016, ono to bylo v září 2015 na 31. schůzi poslanecké sněmovny, že pojďme si ho pustit. Odkazy číslo 13 a 14 popise pořadu na Odisí. sněmovny. Já nevím,
2: jestli
1: tady sedí možná nějací muslimové, Možná ano, a je mi to úplně jedno.
0: Jsou to občané, Žijeme v občanském sekulárním státě. Děkuji.
2: Děkuji, panu vicepremiéru.
0: Přijde ti takové prohlášení jako důsledné hájení, řekněme, křesťanských hodnot nebo postulátů nebo dogmat, na kterých naše křesťanská civilizace stojí?
1: No, tak nebáváme se teďka, na čem stojí naše křesťanská civilizace, ale váme se o tom, jaké hodnoty zastává samotná KDU ČSL. A já si myslím, že tady jasně a prokazatelně lidem dávají znát, kdo jsou a vlastně nějaké principy zastávají, takže to, to si asi každý, každý přebere sám a není to potřeba nějak hloubky komentovat, protože je to jasné.
0: Zpráva o české nízké porodnosti na jedné straně a přílivem migrantů na straně druhé Pavla Bělobrátka vyšla na serveru Tiskaly tehdy, ale z jakého si důvodu ji odtamtud smazali odkaz číslo 15 popise pořadu na Odysí. Ten důvod vysvětlili na Echo 24 tehdy, že prý byl titulek nadpisu zavádějící. Odkaz číslo 16 popise pořadu na Odyssey. Nicméně tento Bělobrátkův výrok s velkým rozhorčením komentoval tehdy i Tomio Okamura 16. ledna 2016. Pojďme si. Odkaz číslo 17 popis a na Odisí. To
2: je síla. Místo předseda vlády Pavel Bělobrádek řekl, že, cituji, demografické potíže, které naší zemi hrozí v důsledku nízké porodnosti, mohou do jisté míry vyřešit uprchlíci, kteří se v naší zemi rozhodnou zůstat. Konec citátu. Rád bych řekl, že jsem v šoku, ale nejsem.
0: Přesto Pavel Bilbrádek podal předčelovní výzvu právě na tebe. A ani ne na ani ne na Tomio Okamuru. Pouze na tebe. Takže si si to odskákala za Tyskali i za Okamuru, těm se nic nestalo. Nepřijde ti to jako paralela s tím fejkovým výrokem Pirátky Richterové ohledně předělování bytů uprchlíkům, který sdílelo také přes 20 tisíc lidí. A opět si si to odskákala za všechny zase jenom ty.
1: No, tak to je taková česká tradice. Vždycky se nedě někdo, do toho musí prostě jako exemplární případ odnést, takže jsem se tím stala já. Nicméně, v případě pana Bilbrátka to dopadlo tak, že by se mu vyzývala třeba i k veřejné debatě, aby si občané vytvořili vlastní úsudek a vlastní názor vlastně na tu celou situaci tak to odmítal opakovaně. Následně teda stáhla i tu žalobu. Takže ta celá, ta celá situace se nějakým způsobem následně přestala řešit. A moje výroky zůstaly bez omluvy, protože já se opravdu neměla potřebu vůbec omlouvat za něco, co, co fakticky bylo prokazatelné, že pan brádek řekl. No akorát, že tehdy nebyla ještě taková móda, že když politik řekl nějakou blbost, nějaký nesmysl, tak aby to na druhý den prohlašoval jako hoax. Jo. To je trendem dnešní doby. Takže to je zase výsadou pirátů, takže ten případ je byť velice podobný, ale jak sám vidíš, tak aktuálně opravdu ti piráti jsou schopni to zahánět až do velkých extrémů, vystra kauza s paní paní Richterovou, takže podobnost tam je, ale ale potom ta rozehraná hra má trošičku jiná pravidla a ubírá se trošku jiným směrem.
0: Tam je totiž podezřela ta časová návaznost, kdy Okamura vydal to video kritizující výrok Pavla Bělobrátka 16. ledna 2016. A tobě přišla ta předžalobka od Bělobrátka o pouhých pět dní později 21. ledna 2016. Není to zvláštní ta časová návaznost, protože ty kritizuješ v tom též narativu ten švírok naprosto stejně jako Okamura, ale jemu se nic nestane a Bělobrádek vystartuje pouze po tobě. Ať mě nikdo neříká, že leži Okamura není jenom falešnou opozicí, která má jenom řekněme uvolnit přetlak ve společnosti, ale ve skutečnosti má krytí v politice. Je to druhý případ, jak jsem upozornil, že těch Kotrmelců v souvislosti s Okamurou bude více, tak nejprve podpořil civilisty, kteří se bránili na východě Ukrajiny vlastní armádě a potom od toho dali naprosto ruce pryč. A tohle je v podstatě to totež. Okamura kritizuje Bílobrátka za tentýž výrok, jako ty, ale jemu se nic nestane a přečelobka přišla pouze tobě za to totež.
1: No tak to je přesně tak, jak jsi řekl, že víceméně oni se nějakým způsobem špičkujou jo, v tom parlamentu nebo v senátu nebo kdekoliv, ale pak jdou stejně na pivo a mají z těch lidí, mají z těch lidí akorát, akorát legraci. Česká republika skutečnou opozici nemá a nemají ani v dnešní době a neměla jí ani historii. Historicky. Je to všechno jedno velká hra, a přesně jak si říkal, takové ty umělé opozice mají pouze, upuště, mají pouze vlastně upouštět ventil té společnosti, aby to tady prostě nebouchlo v, nějakou, třeba v nějaký větší problém, třeba občanská válka a podobně. Takže tedy tyhle tí klauni fungují na této bázi, ale reálnou opozici tady opravdu Česká republika bohužel nemá, protože kdyby jí měla tu reálnou opozici, tak se dneska bavíme třeba úplně na jiné úrovni úplných úplně problémech a možná bychom v tomto pořádku měli i nějaké pozitivní, radostné věci ke sdělení posluchačům, ale nebylo by to jenom o těch negativech a o tom, co se tady odehrává v tom negativním slova smyslu a byly by tady i nějaké výsledky, že bychom si řekli, ano, ale to se povedlo, tohle je super, tamhle jsme zabrali, nic takového se nekoná.
0: S 2016 se posuníme na únor, konkrétně na 6. února 2016. Tehdy proběhly dvě paralelní demonstrace v Praze. Jedna demonstrace na Hračenském náměstí s názvem Pevnost Evropa, organizovaná tehdejším blokem proti islámu. A druhá na Loretánském náměstí, organizovaná lůzkou Haškovou, respektive Spolkem za naší kulturu a bezpečnou zem. Na této demonstraci se vystoupila i ty. Pojďme si tu pasáž pustit, respektive z ní.
1: Já jsem vám dnes přišla představit nově vzniklou iniciativu Celostrážní národní kterou jsme založili spolu s panem Markem Obrtelem a s panem Františkem Krejčou a podnětem ke vzniku Národní domobrany je naprostá disfunkčnost našeho státu. Naprostá disfunkčnost naší vlády. Hlavním cílem Národní domobrany je sjednotit v rámci celé České republiky alespoň 2 miliony lidí, kteří budou případě nutnosti aktivně bránit nejen sebe, ale i své blízké a náš stát. Naším cílem je, aby Národní domobrana byla plnohodnotnou složkou a partnerem našich bezpečnostních složek. Národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonitosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických erit a bezpečnostních složek, kterých jsme byli v naší dohodobé historii mnohokrát svědky. Národní domobrana vede Občany vlastenectví, k branosti a upevňují pouto k rodnému místu. Každý občan má právo bránit sebe, své blízké a svůj majetek. V okolních evropských států jsme svědky násilí, znásilňování žen a dívek a zabíjení ze strany muslimských imigrantů a není možné tolerovat k těmto zločinům přístup našich politiků, kteří toto vše ještě oblouvají. Je to hanebné a v případě, že naši politici zastávají názor a veřejně ji prezentují ve smyslu pochopení a omluv těchto zločinů, stávají se sami také zločinci.
0: Jaké no, jsi měla pocity tehdy, protože ovace byly více než příznivé tehdy?
1: No tak podívej, já, jsem, já vystoupím jenom tam, kde jsem přesvědčená o tom, že to má smysl. Tehdy se opravdu v České republice konaly demonstrace, kde byli lidi zapálení a kde prostě si opravdu uvědomovali tu nebezpečnost té situace s ohledem na tu migrační politiku. A já jsem v tom zhledávala velký význam, protože samozřejmě, že jsme se proti tomu museli v obrovském počtu ohradit a tehdy opravdu na ty demonstrace chodili kvanta lidí. To se dnes k nede absolutně srovnat. Jo? Já právě proto i třeba mě lidé píšou na sociální sítě, no Jonelo, ale vy nechodíte na ty naše demonstrace a já jim jasně sděluji, já přijdu na ale na demonstraci, na důstojnou demonstraci, kde nám půjde o společnou věc, ale nikoli na nějaké happeningy a kabaretní show, kde chybí už jenom maringotky, kde vystupují prostě herci, zpěváci, prosím vás, toto není demonstrace. Tohle je předvolební kampaň, kterou se tady jistí dělají a vůbec těmto lidem nejde. Nejde těmto lidem vůbec o to, aby se posunulo něco k dobrému, aby se tady prostě nějaké změny opravdu reálně e, praktikovaly. E, je to trapné, je to ubohé a z toho důvodu se toho neúčastní. Až tady bude opravdu velká demonstrace nebo generální stávka, kde budou tisíce lidí opravdu x dnů v kuse stávkovat, protože si uvědomujou, že dál už to takhle nejde, tak já tam budu první, kdo tam s tím, s tím stanem přijde. Jo, a budu tam prostě spát, a budu tam s těma lidma, a budu to vidět jako prostě smyslplnou věc. A tohle, to ta šaškarna, která se odehrává teď před poslaneckou sněmovnou nebo kdekoliv jinde, jo, vyspan volný, tak to je něco tak ubohého, že tohohle se opravdu účastnit jako nehodlám. Byť samozřejmě s tím, co říká, souhlasím. Ano, to jako já samozřejmě jsem proti tomu, co se aktuálně odehrává jsem s tím naprosto stotožněna, ty myšlenky jsou stejné, jenomže já s ním souhlasím, ale dobře znám ten účil a to pozadí tady této hry a tam už se jedná o tu cílenou umělou opozici a to je něco tak odporného, že prostě to, bohužel lidi si to vůbec neuvědomují, oni se vůbec neuvědomují, že působí jako kompar s tady těmhle těm hercům, kteří tam vyrábějí vlastně nějaké další čtyři roky pohodlí v poslanecké sněmovně, co by tam ten jeden člověk dokázali, by dokázal, kdy bys tam dostal. Vůbec nic. Jo? Tady se opravdu musí změnit systém a tady se musí vypo- vytvořit silná opozice, silná zeď proti tady tomu, co se odehrává a potom si můžeme. Můžeme si potom pozvat nějakou herce nebo zpováku, který na nějaké akci zaspívá, protože k tomu je důvod. Jo? Ale ta situace je teď aktuálně tak vážná, že já si myslím, že z toho musí mít legraci i vlastně ti, kteří zůstali poslanecké sněmovně ti politice a dělají si z toho prostě srandu. protože toto není důstojná akce. Tam přijde 300 lidí. Jo, a když se ještě podíváš, jakým způsobem se ta společnost celkově chová, že to je prostě, že to je prostě davová psychóza jo, a... No, vůbec, když to prostě hmm. hrozné, tady tohle,
0: jo. A k této situaci jsme měli právě nakročeno v tom roce 2015-2016, to byly velmi pohnuté časy a v podstatě ten mobilizační aktivizační prvek těch demonstrací byl velmi výrazný. Bohužel se to nepromítlo do nějakého politického křídla, které by opravdu reprezentovalo, stělesňovalo ty požadavky, které jsme měli. Tady jsme se vlastně setkali poprvé, my dva, že udělali jsme takový mini rozhovor, tím nebudeme posluchače unavovat, má to spíš archivní hodnotu v těch pohnutých časech, tehdy. Nicméně v tu dobu si ušel začala rozjíždět tvůj další projekt a tím bylo otevření Doněckého konzulátu v Ostravě. Dostala jsi pověření přímo od představitelů Doněcké republiky, nebo to byl řežet tvůj nápad?
1: Ne, ne, dostala jsem pověření přímo, nebo vlastně mě k tomu vyzvali přímo, přímo vláda Dnětské lidové republiky, jestli teda bychom mohli v rámci toho, že třeba Ostrava a Doněck byly zpřátelé na města historicky, tak jestli bychom mohli třeba na té kulturní a informační bázi pokračovat dál. Já jsem proti tomu nic neměla, protože samozřejmě, že máme právo na informace, nemusíme prostě jako otroci poslouchat pouze lži a tendenční informace v médiích, takže já jsem neviděla vůbec nejmenší problém v tom, proč bych nemohla zajet do Doněcké nebo Luhanské lidové republiky, proč bych se nemohla zmapovat situaci, proč bych se nemohla podívat, jak tam lidé žijí a proč bych tady tyto informace nemohla následně zveřejnit v České republice, jakožto občan, který přece má právo zveřejňovat svůj vlastní názor a svoje zkušenosti. To bylo celé. Jo? Takže na základě toho jsme se domluvili na spolupráci a založila jsem teda zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky v Ostravě. Symbolicky to bylo v Ostravě, jak jsem před uvedla a požádala mě o to přímo, přímo o vlastně ministerstvo zahraničních věcí do Lidové republiky.
0: Ty jsi byla jmenovaná konzulkou Doněcké druhé republiky v létě 2016 přímo v Doněcku, které si tehdy naštívila přímo tamnější ministrní zahraničí Natálí Nikonorovou. Každý tu plása žvaní o tom, jak bychom měli někomu pomoct, zejména tady na východě Ukrajiny, ale reálně proto nic nedělá. A co víc z pozice SPD od toho, daly se pryč nakonec a distancují se od toho. Byla tvoje z zhmotnit to veškeré jalové žvanění a ukázat, že je možné přejít od slov činům právě založením Doněckého konzulátu.
1: No tak pochopitelně a primárním cílem bylo pořád poukazovat na to, a celý lidé zamyslí nad tím, že není možné, aby Česká republika financovala tento válečný konflikt. Nikdo z politiků, a když to bylo za Orálet nebo kdokoliv jiný, koho se tam zvala, řekla jsem prostě, ano, pojď tam se mnou, podívejte se na tu situaci, podíváme se do dětských domovů, podíváme se do nemocnic, abyste viděli, kolik dětí je tam postižených válkou, kolik dětí tam zemřelo na všichmi hřbitovi, Abyste si uvědomili, co všechno jste způsobili vy. Vy, kteří tomu přihlížíte a neděláte proti tomu absolutně nic. Jako pokud vás někdo požádá, že někde je prostě takový problém a jestli byste třeba mohlo z pozice občana, jo, nebo aspoň takhle využít prostě nějakých možností a tím lidem ty informace předat, tak přece tady toto nemůžete odmítnout. Jako jo, to se přece neodmítá taková věc.
0: Přestože už tehdy ministerstvo zahraničních věcí projevilo nelibost, Černínský palác nepovažoval konzulát za oficiální úřad. Ostravský krajský soud ti nakonec udělil povolení k založení spolku a na spolek vázaného konzulátu Doněcké lidové republiky. Tisková konference, uspořádaná k otevření konzulátu Doněcka, proběhla ve čtvrtek 1. září 2016 v ostravském hotelu Merkur. Před tímto hotelem se schromáždilo asi 10 ukrajinských demonstrantů v čele s Michalem Toporovem, odkaz číslo 18. popise pořadu na Odyssey. Jaký byl tvůj dojem z té tiskové konference a respektive z otevření tohoto konzulátu? Běželo všechno podle tvých představ, tedy až na ty kijevské demonstranty, se kterými jste ale museli asi počítat?
1: No, já jsem byla milě překvapena a bylo to úžasné, protože přilo nějakých 60 novinářů z celého světa. To jsem vůbec nečekala, že opravdu to bude mít takový ohlas. A, uh, to byl proč, první konzulát v Evropě. Že? Ano, to byl první konzulát v Evropě. A samozřejmě, že je zajímala ta situace, zajímali se o to, jaký mám zkušenosti uh, přímo z toho místa, co jsem tam všechno viděla, jestli to můžu porovnat třeba s těmi informacemi, které běží v médiích a podobně. Takže bylo to naprosto úžasné. Mě to teda velice dojalo, protože jsem neočekávala až tak obrovský zájem. Takže jsem vůbec nepředpokládala, že třeba do budoucna to bude mít takový vývoj, že by to třeba ministerstvo zahraničí České republiky zavřelo protože konzuláty Donětské lidové republiky fungují teď vlastně v X zemích jeho fungují v Německu, v Francii, v Itálii, ve Švédsku, v Norsku. Jo a v dalších zemích, které jsou třeba i součástí Evropské unie a jedině Česká republika, jedině české ministerstvo zahraničních věcí tehdy v čele s panem Zaurálkem, Prostě viděla, viděli problém v tady tomto konzulátu a zavřeli ho, protože se přímo podílí na vyvražďování civilistů. Což samozřejmě na jednu stranu chápu, proč ho zavřeli, a na druhou stranu třeba to mohlo dopadnout úplně jinak a mohla se to prostě ta situace aspoň řešit tím způsobem, že když už to vláda nějakým způsobem takhle podělala, tak mohli nechat alespoň slušné lidi, aby těm lidem tam pomáhali.
0: K tomu zavření konzulátu se potom samozřejmě vypravíme, jenom bychom měli na tomto místě dodat, že od roku 2009 jsou Ostrava a Doněck partnerskými městy. Partnerství nebylo ze strany moravskoslezské metropole zrušeno ani po vyhlášení Doněcké lidové republiky v květnu 2014. Doněcký konzulát byl jakýmsi Vyústěním všech těchto aktivit. Doněcký konsulát měl za sebou tedy úspěšný křest a slibná spolupráce se začala rozvíjet a budovat. Konsulát byl však trnem v oku nejenom kyjevské vládě, ale také českému ministerstvu zahraničí a spravodajským službám. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a když si byla zmíněná ve zprávě o extremismu 2016 v kapitole Paramilitární a domobranecké skupiny, odkaz číslo 19 popise pořadu na Odisí Myslíš, že to byla přímá reak- Akce nejenom na Národní domobranu, ale hlavně na záležitosti spojené s pomocí na východě Ukrajiny a otevřením toho Donického konzulatu v Ostravě.
1: No, tak samozřejmě, protože pochopitelně, co se týká vlastně těch zpráv, když říkáš o extremismu, tak jako jo, ani, dán, ani Národní Domobrana neměla nikdy v životě úmysl být nějakým způsobem extremistická. To v žádném případě. Národní Domobrana vznikla třeba z toho důvodu, že byl tady nějaký problém s migranty, valila se tady prostě ta migrační politika, že jo, samozřejmě, že lidé se obávali. A ve spoustě států funguje Domobrana jako taková. Takže to bylo celé. Ta Domobrana měla účel vlastně. Pomáhat při záplavách, jo, nebo při požárech, nebo při nějakých jiných katastrofách, jo, nebo samozřejmě i bránit své domovy v případě, že by ta, ta invaze těch migrantů byla taková, jak si tehdy politici přáli. Takže to byl hlavním důvodem a nebylo to přece nic proti ničemu, to přece není extremismus, že bráníš svůj život a život své rodiny. Jo. Jak může tady toto vůbec někdo zhledávat jako extremismus? No a co se týká Donbasu, tak samozřejmě tam, tam byl účel toho, toho vzniku toho konzulátu pomáhat těm lidem v té postižené zemi a nějakým způsobem odčinit ty prasárny té vlády a toho vyvražďování, protože to je, to je neskutečný stud, jako jo, Když se zamyslíš nad tím, co se tam odehrává pod vlajkou České republiky, tak asi jako každý slušný občan České republiky se musí prostě nesmírně stydět za tady toto.
0: Od září 2016 se posuňme do března 2017, kdy proběhl další úder. Tehdejší prezident Petro Prošenko na tebe vydal zatykač, odkaz číslo 20, popise pořadu na Odisí. Kdo k tomu vydal impuls? Máš nějaké blížší informace?
1: No tak nevím, kdo k tomu podal impuls, samozřejmě porad na mě zatýkač, ale samozřejmě, že na té ukrajinské části e, jsem byla jako pro ně nebezpečná, protože jsem se stavila proti jejich politice a proti tomu, co se tam odehrává. <kly> stavila jsem se především jako žena a jako občan proti válce, jo, a Takže se jim to prostě nelíbilo. Hodně se to medializovalo. Veškeré ty moje tiskové konference v Donbasu viděli opravdu desítky milionů lidí v Rusku, protože se to vlastně dostalo do do celého Ruska a pravidelně to tam lidé sledovali s velkým napětím, co zase bude nebo co se zase vyvine, protože samozřejmě, že všem bylo jasné, že v České republice se proti tomu vláda postavila. Pak jsem tady já, která si pořád stojí za svým, že to je v pořádku bránit lidi před válkou a nefinancovat válku. Takže bylo to teda zajímavé, bylo to napínavé a sledovali to lidé opravdu jak v tom Nětskou Luhansku, tak v Rusku s velkým zájmem. A sledovali to vlastně i v jiných státech, protože postupně na základě toho jsem motivovala i jiné země k založení konzulátu do lidové republiky, aby ta republika prostě byla samostatná, když chtějí být samostatní, tak proč jim to neumožnit, aby nespadali pod Ukrajinu, která je vyvražďuje, což si myslím, že je naprosto logický krok, Takže postupně, jak jsem už zmiňovala, tak vznikaly vlastně i dalších státech a nejen Evropské unie další konzuláty.
0: Například Miroslav Kalousek tehdy pronesl, že to, že Lisková otevřela v České republice první konzulát Doněcké lidové republiky v Evropě, a to, že podporuje separatisty a domobrance v Donbasu je nehoráznost a sovinsství, jaké nemá v České republice období. Takže pravděpodobně ten impuls vyšel od tehdejší top 0.9 europoslance Jaromíra Štětiny a Jakuba Jandy z evropských hodnot v rámci toho zatykače, který na tebe Petro Pološinko vydal tehdy.
1: No, tak samozřejmě, protože pan Štětina je velký podporovatel ukrajinského fašismu a do europarlamentu jako europoslanec tehdejší si zval všechny ty hlavy těch fašovnů, těch podporovatelů bandery, těch, kteří vyvražďovali a podřezávali těhotné ženy, takže uh, on si v tom liboval v tady v úvozových hrdinech. A uh, samozřejmě, že uh, tady to, to, co jsem založila, já byl pravý opak a vnímal to jako obrovskou provokaci. Jo. Protože zlu se přes, přece nesmí čelit. Jo. Ty musíš přece být stejný zmetek a fašon jako ti ostatní. A ty se nemůžeš postavit za dobrou věc v České republice. To se dneska nenosí. A když to uděláš, no, tak potom skončíš samozřejmě jako Lískova před soudem, nebo skončíš někde na neustálém výslechu na nějakých protiteroristických uh, policejních, uh, jo, Výsleších a podobně, a si extremista, separatista, a kdo ví, jaké nesmysly ještě.
0: Ty jsi předtím dostávala pravidelně nábojnice do schránek na dopisy, měla si mnohokrát rozbité auto, propíchané pneumatiky, došlo třeba i k výhruškám fyzickou likvidací, nemyslím anonymní v rámci já nevím, sociálních médií, ale přímo v rámci dopisu do tvé schránky.
1: Ano, ano tomu všemu jsem čelila. Já jsem samozřejmě na tady toto bylo předem upozorněna, že i tady toto může nastat, protože je to velice tenký let založit konzulát právě na podporu Donětské Lidové republiky. Takže jsem s tím byla nějak vyrozuměna, nicméně jsem si byla vědomá, že kdyby asi někdo mě chtěl přímo zabít, tak to prostě udělá bez nějakých keců a myslím si, že na té Ukrajině bylo milion možností, kdybych tam prostě někde skončila jo, prostě kdyby tam někdo na té Ukrajině třeba unesl nebo cokoliv, tak mi mi do nikdo neví, protože je to tak obrovské území, že tam nebyla šance takže kdo by, kdyby někdo opravdu měl zájem tady toto udělat, tak to prostě udělal, takže to bylo spíš takové psychické deptání moji osoby, co vydržím.
0: Takže takovéto lahůdky od milovníků Pravdu a lásky, piráti by se z toho asi sesypali už v kole kolena atomy. Tehdy další informace uváděly, že byl plánovaný tvůj únos z Donbasu, který jsi měla tehdy naštívit a následné věznění a týrání na Ukrajině. Přikládala jsi takovým informacím důležitost nebo se jednalo podle tebe o jakousi kouřovou clnu, aby tě odradili od plánované náštěvy Donbasu? Uh,
1: nevím. nevím. Možně jsou obě možnosti těžko říct. Jako Ukrajina je země neomezených možností a ta mentalita těch lidí je tam taková, jaká je, takže Navíc je tam chudoba, je tam korupce, takže zapení peníze tam udělá kdokoliv, cokoliv, takže bylo možné, že to třeba někdo plánoval, aby se mi takto zbavil a druhá varianta, jak si říkal, že třeba šlo zase jenom o to nějaké deptání, jo, abych prostě se psychicky z toho všeho zroutila a vzdala jsem to.
0: Už tehdy se zahraniční átlak rozbíhal, soud s cílem Doněcký konzulát zrušit, nicméně abychom dodrželi časovou osu, Přesuňme se z března 2017, o měsíc později na duben, na jednu návaznou událost. 11. a 12. května 2017 proběhlo výročí oslav nezávislosti Něcké lidové republiky. Tobě přišla měsíc po vydání zatykače na tvou osobu ukrajinskou vládou oficiální pozvánka k této oslavě od ministrně zahraničních věcí Natálie Nikonorové. Pozvánka přišla v angličtině, jednalo se o mezinárodní dokument. My jsme pozvánku přeložili, můžeš nám ji přečíst?
1: No, ano, samozřejmě, takže na pozvánce je předsedkyně zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v České republice Nele Lískové. Vážená paní Lísková, jménem Ministerstva zahraniční věcí Doněcké lidové republiky si vás dovolujeme pozvat jako vzácného hosta k účasti na oslavách, které jsou věnované výroči nezávislosti Doněcké lidové republiky a budou se konat v Doněcku 11. a 12. května 2017. Jsme přesvědčeni, že vaše návštěva v Doněcké lidové republice se stane významnou událostí a přispěje k posílení přátelských vztahů mezi našimi státy. V případě vašeho souhlasu budeme vděční za předběžné potvrzení návštěvy na e-mailové adresy, které jsou tam uvedeny. A samozřejmě, že se pod tím podepsala přímo ministrně zahraniční věcí Natálie Nikunarová.
0: To byl další oficiální dokument tobě jako tehdejší honorální konzulce, všem naplno se si věnovala dalším aktivitám. Z dubna se posuňme na další měsíc květen 2017. Tehdy probíhaly manifesty na výročí osvobození, respektive konce druhé světové války, a osvobození od německého nacismu. Jak příznačné v souvislosti s Ukrajinou, že? A ty jsi vystoupila na další tehdejší demonstraci na Pražské letné 8. května 2017, pořádané spoluké lidé lidem. Pojďme si pasáž této demonstrace pustit. Měla vystupuje na pódium, na tribunu, spíše bychom měli říci.
1: Dobrý den, já vás všichni zdravím, počasí nám moc nepřeje, ale já si myslím, že. Na naší vlastné neské ruši to vůbec zemění. Takže já začnu hned ostra. Události, zejména poslední let, nám jasně vykreslují, kam naše země je, v naší pseudosobodě a pseudodemokracii jsou potlačována základně lidská práva, v posledních letech zejména právo na svobodu slova a za svobodné vyjadřování je ta vlastenecká část národa, která nenese bezduhý a pokrytecký odkaz Havla, utlačována, zastrašována a diskriminována. Prostřednictvím šedře financovaných neziskových organizací útočí naše vláda na achilovu patu, a to jsou naše děti. Protože klíč k naší budoucnosti je naše minulost. Proto se dějiny překrucují a naše děti se ve školách učí lži, polopravdy a záměrně jsou jim podsouvány zavadějící a tendenční informace, aby si tak elity zajistili další generace hloupých a poslušných otroků.
0: To byla tvá poslední demonstrace, na které jsi se účastnila. Proč? Cítila se, že demonstrace jaksi ventilují přetlak společnosti, pokud je ten ventil upouštěný v rozumné míře, systému to nevadí. Ovšem reálná řešení ty demonstrace nenabízejí na rozdíl právě třeba od Doněckého konzulátu. Té no,
1: no, částečně máš pravdu. Na druhou stranu, jak jsem říkala, tehdejší demonstrace e, na mě neměly až tak jakože nějaký jakože vnitřní špatný vliv, že bych si říkala, že to je zbytečné a podobně, brala jsem to i tak, že tam řekneš spoustu informací na těch demonstracích v rámci toho proslovu, e, kde to můžu působit i jako osvěta a spoustě lidem třeba objasní některé věci, pak se může s těmi bavit osobně jo, a mají různé dotazy a podobně. Jako tady toto všechno bylo fajn. To jsem zadávalo jako smysluplné, ale co bylo obrovským problémem s tím jsem se nemohla vnitřně stotožnit, bylo vlastně to rozkouskování té rádoby vlastenecké scény. Jo. To už začalo takovéto období, kdy v jeden den bylo v Praze 15 demonstrací a to byla taková stopka pro mě. Říkla, no, to si to... pamatuju, to si no, pamatalo, to bylo no. to 8.
0: května 2017, a... ano.
1: Ano, a to mi strašně vadilo, protože všichni se jako jako prostě vlastenci, jak to tady chtějí, Prostě jak to myslí dobře a jak musíme udělat to či ono. Ale když došlo na lámání chleba, nebyli schopni se pořadatela mezi sebou domluvit, nebyli schopni udělat jednu velkou akci. Samozřejmě, že by to bylo smysluplnější, efektivnější, bylo by tam více lidí a v konečném důsledku by to asi mělo i tu, i tu hodnotu pro ty politiky někde úplně jinde, než když se prostě v Praze sešlo na 15 demonstracích po 50 lidech. Takže že z toho důvodu jsem řekla a dost a pokud se budete chovat tímto způsobem, tak nebudu přijímat žádné pozvánky na žádné demonstrace, protože mně to přijde ponižující tady toto opravdu a hloupé a nesmyslné a dětinské především a vůbec nic to nepřináší těm lidem a vůbec nic to nepřináší mně, žádné potěšení z toho, že prostě se můžem někam posunout. Takže to byla poslední demonstrace a od té doby bohužel ta situace vygradovala, že je to ještě horší, že opravdu se ta, ta vlastenecká scéna rozmělnila na takové drobné subjekty, že každý si potřebuje na těch demonstracích říct pár, pár vět, někteří se navzájem přemlouvají, jo, prosím tě ve mě tam, ať tam můžu něco říct, no tam jsme se dostali pro to je strašný tady tohleto, to, jako ztratili úplně svoji nějakou sebeúctu a úroveň, jako, jo, to je, a tam lidé chodí a tam poslouchají ty keci, těch, kteří vlastně nám říkají pořád dokola jenom to, co všichni dávno víme.
0: To byla demonstrace, na které si vystoupila, kam jsme na skok zamířili, ale posuňme se na další měsíc května 2017 na červen 2017. Ve středu 28. června 2017 se úderem 9. hodiny ráno konalo soudní slyšení ve věci zastavení činnosti spolku Zastupitelské centrum doněcké ledové republiky. Téměř po roce Ostravský krajský soud na podnět Lubomíra za orálka, exministra zahraničních věcí ČSSD, najednou zjistilo, že mu kancelář honorární konzulky začala překážet. Třeba že týž Ostravský krajský soud v roce 2016 akceptoval její vznik. Odkaz číslo 21 v popise Řadu na Odysí. Myslíš, že se tehdy jednalo o přímou mstu strany ČSSD přes za Orálka jako odpověď na tvůj podnět z roku 2014, jak jsme brali na začátku na pozastavení činnosti celé ČSSD, protože ti toho jsou opravdu, zdá se, mstivý.
1: Samozřejmě, mohlo to být i sta ze strany ČSSD, vzhledem k tomu, jak jsem minulé postupovala, že jo, určitě této straně, ale na druhou stranu si myslím, že tam byl obrovský tlak americké administrativy ten konzulát zrušit, protože opravdu ty informace probíhaly ve světových médiích a lidé se dozvídali prostě o, najednou o tom dombase pravdu. A to bylo hodně špatně, protože to území je strategické, toho Donbasu pro vytvoření třeba nové na NATO. A je tam spoustu důvodů, proč by tam měla americká armáda americká administrativa působit. No, v a nárazníkové pásmo, Přesně tak, je to přímo takové to křepčení zbraněmi přímo na hranicemi s Ruskem. Takové ty provokační aktivity tam probíhají dlouhodobě, takže víceméně jsem byla takovou překážkou v těchto plánech a vůbec se jim nelíbilo to, že o tom Píšu, natáčím videa, že tam jezdím, že tam mám pravidelné tiskové konference se zahraničními novináři, ať už Německo, Francii, Itálie, Rusko, tam probíhaly pravidelně při každé moje návštěvě. Jo, takže, protože se vždycky zajímali o to, jaký má vliv konzulát na smýšlení české vlády, nebo jestli to ovlivnilo nějak jako ten politický směr České republice, jakým způsobem k tomu přistupují občané České republiky, jestli se chtějí zapojit třeba do nějaké pomoci. Jo, takže toto všechno bylo vlastně nedělnou součástí. Vlastně těch tiskových konferencí, kde jsem na tyto dotazy těm zahraničním novinářům odpovídala. No, a to už byl přesně ten důvod, kdy už to nebylo jenom takové otevření nějakého konzulátu, o kterém třeba bude vidět pár lidí, ale to už bylo vlastně na té mezinárodní úrovni v takovém měřítku, že bylo potřeba to zatrhnout.
0: Zastavme se na chvilku právě u tohoto soudního procesu ve středu 28. června 2017 u Ostravského krajského soudu, kdy tento případ měla na starosti soudkyně Marcela Kernbachová. Ta a prohlásila, že soud neměl jinou možnost, než spolek zrušit a to formou likvidace s ustanovením úředního likvidátora. Činnost spolku se překrývala s činností konzulárních úřadů. Odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odisí. Proč byl takový důvod naprosto scestní a absurdní?
1: No, protože nějaký důvod najít museli, jo, tak proč najít důvod, který je sestný a absurdní? Pan Zaorálek, myslím, že dokonce i, e, i Ivan Kalousek řekli ne, potom v médiích vlastně, že není možné, aby si Nela Lískova vedla zahraniční politiku paralelně vedle té, kterou vede Česká republika. A než by si uvědomili, že já jsem žádnou paralelní politiku nevedla. Já jsem prostě e, vystupovala za Věřím tomu, že za nějakých 80% slušných lidí, si, kteří by nikdy nepodpořili zabití dítěte. A to bylo celé, takže nechápu, proč jim to celé vadilo, když víceméně já jsem přece na nějaké nějaké oficiální úrovni, třeba v zahraničí a podobně, jako nejednala. Já jsem jednala jako zastupce zastupitelského centra, jako generální konzul, když jsem byla zvolena do Nětskou Ludevou republikou s plnou platností, s certifikátem, s ověřením. Mělo to prostě veškeré náležitosti a vystupovala jsem sama za sebe a vůbec nechápu, proč tomu zhledávali až takové nebezpečí, Protože, protože já jsem ti přece nějakým způsobem neohrožovala jako zahraniční politiku, nelétala jsem jí do Spojených států a nejednala jsem tam s nikým a podobně. Takže, takže nevím, prostě, nebo, nebo možná to vyhodnotili opravdu jako skutečné nebezpečí, že opravdu by se třeba mohlo o to zajímat čím dál tím víc lidí a mohlo by to nakonec dospět třeba k tomu, že by ten tlak na ukončení toho válečného konfliktu byl větší a větší. No a to už zase nebylo v plném souladu s americkou administrativou, které podle leháme, takže i to jsou možná důvody
0: v podstatě překreslovala takovéto základní informační pole, ten narrativ ohledně Doněcku a Luhansku. Soud tedy rozhodl pozastavit činnost tohoto spolku, proto si podala odvolání ve spolupráci s tvými právníky k vrchnímu soudu Folomouci z června 2017 se posuňme do února 2018. V tomto bodě se odehrál nečekaný zvrat ze strany České justice. Tobě nepřišla obsílka, čili si se toho 15. února 2018 logicky k vrchnímu soudu Folomouci nedostavila. To dokonce potvrdil i mluvčí vrachního soudu v Olomouci tehdy Stanislav Cik s tím, že nebylo vykázáno doručení předvolání účastníkům řízení, čili se to nedoručení potvrdilo. To jednání vrchního soudu v Olomouci proběhlo potom v dubnu, konkrétně 26. dubna 2018, odkaz číslo 23 v popise pořadu na Odisí. Jednalo se o formální záležitost, prostě zadání ministerstva zahraničí bylo konzulát zrušit, tak se tam vůbec nehrálo nějakou nezávislost soudu, šlo v podstatě jenom o fíkový list nezávislosti justice.
1: No samozřejmě, já třeba, když jsem se účastnila toho soudního líčení, tak jsem... Tak jsem v rámci toho svého vyjádření jim vysvětlovala, že vlastně přece není možné, aby rušili konzuladonické lidové republiky, když ani Ukrajina jako taková nemá od roku 2000, myslím, že to bylo 2012, zaznamenány hranice jako USN. Nejsou žádné dokumenty k tomu. Jo. To území v podstatě neexistuje, nemá ohraničení, nemá to prostě nikde, nikde zaznamenáno v nějakých dokumentech a podobně. Jenomže.
0: To byla nějaká ta vídeňská úmluva tehdy. Ano,
1: ano, ano, přesně tak. A v podstatě jako ti soudci ohledně tady těchto záležitostí neměli absolutní. Žádné informace. Oni se tam prostě jenom tak chichotali jo, a tvářili se velice arrogantně, takže mě už bylo naprosto i v ten momentu toho soudu jasný, že tam asi šanci moc nemám. Protože dostali jasný befel ze strany ministerstva, jakým způsobem mají vůči tomu postupovat a striktně se toho drželi.
0: Byl ten rozsudek konečný, nebo se proti tomu šlo odvolat k nejvyššímu případně k ústavnímu soudu, ale ty si těchto možností nevyužila, protože bylo více než jasné, že by to dopadlo úplně stejně, tak by to bylo akorát mrhání času, energii a hlavně peněz za advokáty.
1: No, tak samozřejmě, že uh, asi by tam byla nějaká další možnost nějakého postupu, ale vzhledem k tomu, že to byla všechno politická kauza a politická hra, tak jsem tam neviděla jako s ohledem na tu intervenci toho ministerstva zahraničních věcí žádné šance do budoucna. Takže jsem to prostě už nechala být, protože i v Doněcku jsme se vlastně s paní ministrní domluvili, že tímto způsobem teda jako to asi nemá smysl proti té vládě nějakým způsobem dál se snažit, protože je to bezpředmětné a oni to pochopili. Oni vlastně v podstatě i s tím, jako kdyby částečně počítali, že něco takového může v České republice nastat, protože samozřejmě oni povědomí o tom, jakým způsobem je Česká republika politicky orientovaná mají. Takže to nebylo asi až tak velké překvapení. Nicméně to neměnilo vůbec na mém postoji a na moji práci nic. A konzulát, nekonzulát, prostě trvám si na svém, že to, co Česká republika vůči Donbasu provádí, jsou zvěrstva a je to špatně. A vždycky se proti tomu budu ohrazovat a budu na tom vždycky pracovat, aby se tady toto nějakým způsobem veřejnost dozvěděla a ty informace z té oblasti měla i nadále.
0: Takže reálná pomoc, žádné jalové švanění byla zničena, rozmetaná. Měli bychom podotknout závěrem, že v září 2016 se pobočka konzulátu DNR otevřela v italském Turínu a od března 2017 má Doněcká lidová republika zastoupení i v Řecku, kde se konzulem stal Andreas Zafiris, člen Syrizy. Konzulát Doněcké Ledové republiky působí také ve Finsku i ve Francii. Všude po Evropě doněcké konzuláty působí nerušeně dál, jenom v Česku byly iniciativně zrušené. Myslíš, že je to přímý důsledek a odraz nebo zrcadlení hloubky kolonizace Česká americkou administrativou více než ve výše jmenovaných zemích?
1: Já si doplním, že i v Německu funguje konzula Něcké lidové republiky a určitě, samozřejmě, že jako já si myslím, že tady toto je víc než jasné, jo, že prostě je to zrcadlení přesně té české politiky a přesně k tomu, nebo v české politice a hlavně té zahraniční politiky, jakou, jakou formou k tomu vlastně česká vláda přistupuje po celou dobu. No a je zvláštní, že teda v těch jiných státech proti tomu, proti tomu ty vlády vlastně až tak moc nenamítají a nechávají ty lidi pracovat na té pomoci, ale možná, že je to třeba způsobeno i tím, že se přímo nepodílejí na tom válečném konfliktu, konfliktu tam, jako třeba Česká republika.
0: To je
1: možná, ano. no, no.
0: To byl únor 2018, respektive duben 2018. Zastavme se v listopadu 2018. Tehdy Alena Vytázková založila institut Aleny Vytázkové za účelem vymáhání spravedlnosti v Česku. Ty jsi se stala ředitelkou zahraniční sekce tehdy institutu. K založení institutu proběhl seminář v Praze 20. listopadu 2018 a zúčastnilo se ho tehdy 48 lidí. Odkaz číslo 24 v popise pořadu na Odysí. Pustíme si tvůj příspěvek na tomto semináři.
1: Děkuji. Já vám všem přeji krásný den a na úvod bych asi osvětila to, co je porušováno v České republice poměrně často, denně a bohužel nejvíc, a to jsou základní lidská práva. Základně lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní listinou základních práv a svobod. Základně lidská práva jsou přisuzována každé lidské bytosti. Základní lidská práva v Česku jsou garantována jednak Ústavou České republiky a listinou základních práv a svobod, jednak řadou mezinárodních smluv, například úmluvou proti mučení, úmluvou o právech dítěte a zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto úmluvu vykládá a aplikuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Listina základních práv a svobod je součást Ústavního pořádku České republiky. Škoda, že to neplatí. Základní práva a svobody dosažené v listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nescizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Té soudní moci, která je v plném rozsahu, porušuje. Evropská unie spolupracuje s neziskovými organizacemi financovanými Georgem Sorosem v boji proti alternativním spravodajským serverům. Vznikly instituty pro certifikaci tzv. pravdivých informací, na které dohlížejí novináři z mainstreamu, lidé z NGO sektoru a z Evropské komise.
0: Ten projev má zhruba 6 minut, nebudeme ho pouštět celý jenom pro dokreslení situace. Pojďme dál. Bezkratce se zastavme v roce 2019, tehdy probíhaly velké volební kampaně do Evropského parlamentu, všichni vlastenci, kteří pohrdají Evropskou unii, ze které chtějí vystoupit, najednou tam všichni kandidovali a každý chtěl v Europarlamentu zasednout, vidí na bezmála čtvrt milionu korun v kapse byla lákavá i pro euroskeptiky a odpůrce Bruselu. Ty jsi v té době vydala článek, ve kterém si tento fenomen kritizovala odkaz číslo 25 v popise pořadu na Odisí.
1: Evropského parlamentu se blíží a já s podívem sleduji, jak se česká pseudovlastenecká scéna lobující za vystoupení z Evropské unie najednou proměnila v kandidáty do Evropského parlamentu, který léta tak horlivě kritizují. Jestliže něco odmítám, kritizují a označují to za destrukci našeho státu, tak přece nemohu přesně do tohoto seskupení následně kandidovat. Ovšem, půl megaměsíčně je asi silný argument pro převléknutí kabátu a odůvodnění pro případné kritiky, ale já to tam chci změnit, jak se kandidáti vyjadřují. Houby tam změní, což oni sami dobře vědí, ale vzhledem k tomu, že se převážně jedná o takzvané věčné kandidáty, je jejich zoufalství dostat se ke koritu tak silné že už jdou doslova přes mrtvoli.
0: S jakými reakcemi si se tehdy setkala, kdybychom to rozdělili na dvě polohy, jednak od dotčených vlastenců kandidátů do europarlamentu a jednak běžných lidí?
1: No, já ti to řeknu asi takhle. Ono mít opravdu nějaký svůj postoj k životu a neustoupit z něho se dneska moc nenosí. Takže logicky jsem na kritiku zvyklá. A co se týká vlastně těch lidí, kteří kritizovali po celou dobu Evropskou unii a Euro, Europarlament, že to jsou vyžírky, že to je zbytečné, že nás to stojí miliardy, a následně tam ty lidi, lidé, lidé kandidovali, jo? tak logicky, když jsem se proti tomu ohradila, že teda byť jsem dostávala nějaké nabídky, taky, že prostě tam kandidovat už z principu nebudu, tak aby si odůvodnili to, že jsou to, že jsou to prostě zbabělci a prospěcháři, tak řekli no, jo, Nelo, ale my to musíme rozžírat zevnitř, že to se musí prostě likvidovat zevnitř. Už jsem tam viděla opravdu pět českých blbečků s prominutím, jak něco likvidují v Europarlamentu zevnitř. Takže, takže asi takové byly reakce. No a pak tady byly samozřejmě ty reakce těch lidí, kteří ty moje postoje x let sledují, kteří třeba těch šest let těch sociálních sítí se jsou stabilně. No a ti nebyli překvapeni, protože moje postoje znali a věděli, že se sebe nebudu dělat veřejně idiota a kazat vodu a pít víno. Takže tam to bylo naprosto v pořádku a je to tam v pořádku doteď.
0: Usuňme se do prosince 2019, konkrétně do 9. prosince. Tehdy ti napsala na Messenger pirátská místo předsedkyně Olga Richtrová s žádostí o smazání příspěvků ohledně přednostního přidělování bytů uprchlíkům v Praze, což byl smyšlený výrok, který nikdy nezdělila. A ty si ho sdílela stejně jako dalších 20 tisíc lidí zhruba. Můžeš tu její zprávu přečíst, co ti poslala tehdy na Messenger 9. prosince 2019?
1: Dobrý večer, paní Lísková. Přestaňte u mě šířit živé zprávy, zejména ležobytek pro migranty, kterou jsem nikdy neřekla. Jsem matka dvou dětí a toto jsou z prosté pomluvy. S pozdravem Olga Richterová.
0: Jak jsi na to zareagovala?
1: No bezprostředně potom jsem to smazala, Protože jsem si nebyla opravdu jistá, tím, si to třeba řekla nebo neřekla, byť samozřejmě, když se podíváš do programu Pirátů, tak nemůžeš absolutně pochybovat, protože tam to je absolutně evidentní, že podporují bytovou politiku pro migranty, upřednostňují a mají to tam jasně zakomponované. a potřeba... no, my jsme tady
0: v minulém pořadu, já tě jenom předuším, v minulém pořadu jsme tady citovali, máme to fotka, v vám aparatu uvedené viki Piráti.cz a tam přímo tohle je citované.
1: A v podstatě výběžný občan, který vlastně sleduje tuto stranu, tak jako má má naprosto jasno. Ale bohužel, co se týká pirátů, tak jak jsem říkala, tady je teď fenomen z jejich strany to, že prostě něco někdo prohlásí, následně jim doporadí. To jste řekli takovou blbost, že to okamžitě stáhněte, oni to stáhnou a pak řeknou, to mi ne, to byl hoax, to na nás tady někdo vykonstruoval. Jo? Takže já nevím, jestli to paní Richterová řekla nebo neřekla, spíš se přikláním stále k tomu, že ano, ale že to nakonec dopadlo tou formou toho rádoby hoaxu. Nicméně, i přesto všechno, že mě slušně požádala, tak jsem to stáhla bezprostředně potom ze svého facebookového profilu. Thank you a dál jsem se s ní o tom nebavila.
0: My jenom můžeme dokázat to, že to byla skutečnost, která byla sdílená na serveru, respektive satirické stránce o s názvem Pirátská pravda. Tento výrok tam byl poprvé prezentovaný a z tohoto serveru ho sdíleli potom následně další lidé. Přestože si tehdy výrok Pirátské pravdy smazala, Olga Richtrová si svůj vztek vyventilovala na tobě, třeba že ani nejsi autorkou smyšleného výroku. Měsíc poté, konkrétně 28. ledna 2020 ti při 2020 Vyšla žaloba v rámci trestně právní kauzy za sdílení výrok a o tři dny později, to znamená 31. ledna, si absolvovala policejní výslech v Praze na službě kriminální policie a vyšetřování SKPV ulice Zenklova, 212, 17 na Pražské Palmovce, Praha 3, abychom byli naprosto konkrétní. Jak ten výslech probíhal?
1: No, myslím, že jsme to v nějakém pořadu už probírali, teda, takže to nebudu úplně jako, že dohloubky no, rozepírat. Probíhá naprosto standardním způsobem, zeptali se mě na to vyjádření, jestli jsem to teda publikovala, nepublikovala, proč jsem to publikovala, co si o tom myslím a tak dále. Já jsem se tam k tomu vyjádřila a to bylo vše za účastí samozřejmě mého advokáta.
0: Byla patrná nějaká špatně skrývaná nechuť kriminalisty řešit takovou kauzu, když mají honit a vyšetřovat trbany násilníky vrahy, a ne takovou to pavlačovou pitomost jako sdílení cizích příspěvků na sociálních sítích.
1: No, ona nebyla vůbec skrývána. Oni se tam prostě opravdu tom, na tom oddělení popadali za hlavu, protože říkali, to se není mocný. My tady máme kvanta nevyřešených případů, které opravdu jako jsou důležité. A my tady řešíme to, že jste měla sdílet něco na sociálních sítích, jako kde to jsme. Jo. Takže opravdu ti kriminalisté se tam opravdu poparali za hlavu a nestíhali z toho, co je vůbec jako možný, a že to je prostě naprostý extrém, se kterým se za celou dobu svého působení ještě nesetkali.
0: Po tvém v lednu 2020 se posuneme do února 20. Tehdy. 12. února 2020 vystoupil předseda Pirátů Ivan Bartoš, který o tobě hovořil v Poslanecké sněmovně. Pojďme si ho pustit, odkaz číslo 26, popise pořadu na Odisí.
2: Tak já jsem rád, že tady třeba zaznělo ta falešná mluvčí... Pirátské strany. A ona to není legrace. Ono to není, že se tomu zasmějete. To je paní Nela Lisková, která tady vystupuje jako nějaká mluvčí polovojenské domobrany doněcké republiky, která dlouhodobě jede cílenou kampaň jako na Piráty a díky takovým nevinným žertíčkům a takovýmhle dezinformacím, který se bohužel pouštějí i zde v Poslanecké sněmovně od pultíku do veřejného prostoru. Poslance Richtový lidi Ivan
0: Bartoště tehdy označil za cituji mluvčí polovojenské domobrany do republiky a poukazoval tam na nevinné žartíčky na adresu Pirátů, tehdy probíhala žaloba na tvou osobu, ale myslíš, že ten Bartošův výrok ve sněmovně svědčí o politické munici a politizaci té kauzy? Oni tím de facto propálili, že to nebyla věc pouze samotné Richterové na té civilní rovině, k tomu se záhy dostaneme, ale angažoval se v tom i samotný předseda Ivan Bartoš evidentně.
1: Je to plán na moji cílenou likvidaci ze strany pirátu. O tom žádná. A nikdy v životě jsem nebyla ani mluvčí, ani účastná jakékoliv polovojenské jednotky kdekoliv na světě, na tož Doněcké lidové republice. Jo, to, to není pravda. Samozřejmě, že o mě potřebují nějakým způsobem zaškatulkovat, aby to mělo pro tu bisku a vlastně i pro ty kriminalisty nějakou, nějakou váhu. Tak si vymýšlejí tyhle ty lživé příběhy, ale já jsem tady toto, toto militanství jsem jako vždycky od začátku odmítala. Nikdy jsem do Doněcky lidové republiky žádnému člověku nepomohla, nikoho jsem nedoporučila, o toho jsem se distancovala, protože jsem si dobře vědomá, že tady je spoustu pro, pro něž by to byla samozřejmě voda na jejich mlín. Já podporuji samostatnost Vědecké lidové republiky, podporuji ukončení válečného konfliktu a podporuji družbu mezi oběmi státy. To vše podporuji. Ale rozhodně se, jsem se nikdy nepletla, ani se plest nebudu do nějakých militantních záležitostí, protože mi to nepřísluší tady toto. Takže pokud z České republiky tam někdo věl bojovat za tu nebo za tu stranu, tak je to čistě jeho soukromá aktivita a vždycky to šlo po celou dobu mimo mě. To, tohle opravdu nikdy neudělala, protože si dobře uvědomuju, že je to scestné, je to likvidační a je to hloupost, jo, protože Vůbec absolutně nejednám nikdy s lidmi, které neznám o takových věcech, ani o žádných jiných věcech. A byť se na mě třeba, kdysi formou Messengeru třeba obraceli nějakí lidé, jo, tak se mi vždycky odmítla, protože si o sociálních sítích, o provokáterech a podobně myslím své.
0: K Pirátům se vrátíme, protože tento Bartošův výrok o tobě přímo na půdě sněmovny měl mít pokračování, které přetrvává až dodnes, ale abychom opět zachovávali přísnou časovou osu. Tento Bartošův výrok zazněl 12. února 2020 a o tři dny později, to znamená 15. února, byl provedený otřes v Národní domobraně. Šlo o sobotní konferenci, odkaz číslo 27 v popise pořadu na Odisí. Co se tehdy odehrálo, protože ty si tehdy si vzpomínám ani ani neobdržela pozvánku na tu konference. Přesto si se dozvěděla datum a místo konání a dorazila se do Prahy k velkému šoku předáků domobrany. Co následovalo poté, tedy, kdybychom to v kostce měli schrnout? Protože bychom jsme o tom také měli pořád, tak opravdu telegraficky.
1: No, tak to bylo naprosto jednoduché. Já jsem vlastně za, v zakladatelku Národní domobrany, takže jsem neviděla důvod, proč bych tam měla na ty schůzi se účastnit. tak. Ano, zakladatelkou Národní domobrany a víceméně uh, tam probíhaly nějaké takové interní fajtíky, takové nějaké interní boje mezi některými lidmi a já jsem jako jasně řekla: pánové, nejsme v materské školce, vyřešte si to mezi sebou. Já se toho účastnit nebudu, je to pod mojí úroveň. A hlavně prosím vás, schovejte se ať nevypadáte jako předveřejností jako idioti. Založili jsme tady prostě nějakou národní dobovranu s tím, že máme určité cíle, jo, máme tady nějaké hodnoty, které předáváme třeba i těm mladším generacím a podobně, třeba v rámci osvěty a podobně, na čím jsme se samozřejmě podíleli. No a bohužel jako někteří lidé tam za každou cenu chtěli do politiky a začalo tam nějaké kupčení a spolupráce s SPD ohledně místech na kandidátce. A tady toto je přesně to, co mě v té chvíli zajímalo, protože po celou dobu, třeba Marek Obertel tvrdil k mé velké nevoli, že Národní domobraná je apolitická organizace. Jo, já jsem jasně veřejně někdy, vlastně veřejně jsem se zmiňovala o tom, že není možné, aby cokoliv, co vytvoříte, v České republice bylo apolitické i zahrad, zahradkářské nebo pejskařské spolegy politika, jo, na to, že Národní domobraná, která zastávala určité politické principy, takže mě docela zaskočilo, že jak už to v uvozovkách a politická organizace se tam začalo řešit to, kde kdo bude jak kandidovat a za koho. Je mi úplně jedno, kde kdo si jak kandiduje za koho, pochopitelně, že to je každou soukromá záležitost a my jsme nebyli nějaká sekta, kde by bylo zakázáno kandidovat, ale pochopitelně jsem předpokládala, že tady prostě fungují nějaké Jako nějaké prostě komunikace mezi náma a že si sedneme a řekneme si, co bude dál, jak se to bude ubírat, jakým směrem, jo, a jak si to ti lidé třeba představují a podobně. No, z těchto jednání teda jsem jako byla nějak vyloučena, nějak nechtěli, ať jsem přítomná u toho, což samozřejmě jsem nepochopila jako z jakého důvodu, protože já bych rozhodně nebyla tak, teda bych někoho přemlouvala, ať to nedělá, to je každého soukromá záležitost a nemám na to ani právo. Takže mi to docela zaskočilo, no a na ty poslední schůzi teda už jsem se rozhodla, že, že z Národní domobrany odejdu, že mě to prostě už unavuje tady toto řešit, že mi to vyčerpává a že to nemám v podstatě ani za jo? že prostě tu, tu svoji největší dobu Tesla, kdy to mělo nějaký smysl a kdy byli všichni nadšení, jako tady tyto aktivity, jak jsem říkala, vy třeba ty demonstrace a podobně, migranti a tak dále, ty úzké souvislosti tam samozřejmě mezi tím byly, tak to asi už má za sebou, už ti lidé se asi vidí všichni někde jinde a u toho já být opravdu nemusím, takže jsem to tam veřejně položila, řekla jsem dobře, tak v tom případě si tady veďte tuto organizaci, jak uznáte za vhodné, pořádku, ale bez země. Takže jsme, jsme se rozešli.
0: My jsme se to pavili o atomizaci národovecké nebo lastenecké scény ohledně těch subjektů, které se tříští a v té souvislosti došlo k rozštěpu i v rámci národní nebobranu, zemskou národní domobranu, která se potom následně tady zrušila zásluhou tady jevo gece ohledně zbraňového zákona, k tomu se potom dostaneme. Ty jsi tady raději odešla středem jako kmenová Klíčová zakladatelka, spoluzakladatelka na Organizaci Národní domobrany. myslí, že tak Marek Obertel podlehl nátlaku tehdejší SPD, se kterou jednali o zařazení některých velitelů krajských Demobran na kandidátky podzimních krajských voleb 2020, že se v podstatě opakoval zbabělý ústup SPD z roku 2016. Ovšem, tehdy v roce 2016 SPD zbaběle vycouvala v rámci pomoci na východě Ukrajiny. Podělala se, i když dříve Ústy Okamury otevřeně deklarovala sympatizaci s východní Ukrajinou, ale o čtyři roky později posílila SPD a měla zuby a ty zuby využívala k diktování podmínek domobráně na zbavení Senely Liskové výměnou za umístění jejich členů na kandidátky v kraji. Ty si raději odešla sama středem.
1: No, tak samozřejmě, protože to je, to je neskutečně nechutné, tady toto. jo. Jak jsem říkala, mě nevadí vůbec, kdyby tam třeba za mnou někdo přišel a řekl: Helenelo, já bych rád kandidoval, jo, mám tady možnost, jo, oslovili mě, v pořádku, běž, kandiduj, super, jo. Ale tady toto kupčení, iště ještě za zády vlastně někoho, kdo to založil, jo, tak jako to mně přišlo absolutně nepřijatelné. Já tyto postoje neuznávám. Vím, že pan Obrtel <coughs> už kandidoval snad aspoň minimálně třikrát, že on je takový většinní kandidát takže asi se možná ani této výzvě možná nějakým způsobem nedokázal ubránit, ale to je každého věc, mně je to jedno. Podstatné je to, že to ztratilo ten punkt z toho, z jakého důvodu jsem to spolu zakládala, ztratilo to ty hodnoty a ty takové ty lidi, kteří na tom prostě pracovali spolu se mnou a celé se to stalo ničím, čím jsem prostě nikdy nechtěla, nechtě, s čím jsem nechtěla mít prostě nikdy nic společného, takže z toho důvodu... jsem teda tuto organizaci opustila a dál jsem už to nechávala v plné kompetenci těch zbývajících
0: členů. Připomeňme tehdejší zbraňový zákon zperá Jana Hamáčka, ČSSD, respektive jeho ministerstva vnitra a zkoudelkovou BIS za zády. Tento zbraňový zákon v podstatě rozpustil jednotlivé krajské demobrany, protože zakazoval volný výcvik demobranců s jakoukoliv střelnou nebo palnou zbraní. Pojďme si poslechnout Jana Hamáčka a jeho výrok, který zazněl na české televizi 6. ledna 2020 a pokračování reportáže. Odkaz číslo 28 v popise pořadu na odisí. Stát někde na s praporem
2: nikdo nikomu nezakáže, ale není možné. Aby fungovala ta skupina organizovaně ozbrojená a snažila se například kontrolovat cestující ve vlaku, nebo nějakým způsobem nahrazovala policii. Jsou to čtyři roky, kdy reportéři ČT získali a odvysílali video skupiny
0: bývalých vojáků. Na videu cvičí zátah na běžence.
2: To je, je to prostě parkant, který tady nemá co dělat, porušil zákon zpročím našich hranic. Prostě tohle hásí. Pořádím tu trošku tam přihlský. Při Tehdy sobě tvrdili, že trénují s ostrou municí na střelnicích. Za porušení zákona by podle návrhu hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi.
0: Materiál má podporu napříč politickým spektrem. Podepsali ho totiž zástupci všech klubů tady ve sněmovně. Myslíš, že ty lži, které následně jako kouřovou clonu pouštili poslanci SPD, kteří se podepsali pod tento návrh, čtyři jejich poslanci, kteří zařízli domobranu, byly také hysterií něčeho, co mělo proběhnout potichu?
1: Těžko říct, nevím no. Jako já upřímně řečeno jsem se už o to potom nějakým způsobem ani nezajímala, protože jsem byla z té situace tak znechucená, že mě to přestalo úplně zajímat a taky jsem neviděla vůbec nějaký potenciál jako v tom pokračování, takže když něco odepíšeš, tak už se potom dala o to aktivně nestaráš, nezajímáš. Nicméně jako je to politická hra všechno, takže možné je úplně všechno jako.
0: Takže když si to vsadíme do časového rámce, 6. leden 2020, Jan Hamáček vydává prohlášení o plánovaném zákazu domobrany, respektive možnosti chránit hranice s legálně drženou zbraní nebo zasáhnout proti ilegálnímu migrantovi, který nás může třeba ohrožovat na životě. Pod tento návrh se podepisují i čtyři poslanci hnutí SPD. 12. únor 2020 předseda Pirátů Ivan Bartoš o tobě hovoří ve sněmovně jako o mluvčí polovojenské do doněcké republiky. O tři dny později, 15. února, odcházíš Národní dobomrany jako klíčová kmenová zakladatelka spolku. Teď se můžeme ptát, zbavují se při zdi sráči ze všech spolků a partají skutečné autentické opozice, kterou stělesňuješ. Existuje taková poptávka z ministerstva vnitra úziny ve spolupráci s BIS napojené přes Michaela Koudelku na americký Pentagon a CIA. Ty časové souvislosti odhalují řadu návazností, velmi zajímavých návazností. Nicméně pojďme dál. Z února 2020 se posuňme na květen 2020, tedy o tři měsíce později. Pražská advokátní kancelář Hajný, kterou zastupuje magistr Filip Hajný, ti zaslala 20. května 2020 před výzvu, abys do sedmi dnů zaplatila částku tehdy 500 tisíc korun, to znamená půl milionu, na účet klientky poslankyně za pirátskou stranu doktorce Olze Richterové za to, že si na tvém Facebooku sdílela nepravděvou informaci o tom, že piráti usilují o přijímání migrantů a chtějí pro ně přednostně přidělování bytů v České republice. Jak si na to tehdy reagovala, bylo to velké překvapení po tom, co státní zástupce smetl ze stolu žalobu na té trestně právní rovině z ledna 2020, tak teď to Piráti zkoušejí po druhé vlastně na občanskoprávní rovině. To bychom měli poslouchačům vysvětlit, vlastně to zkoušejí po druhé. Teď to byla trestně právní rovina, to státní zástupce smetl ze stolu, teď je to civilní občanskoprávní rovina. Bylo to velké překvapení, když se zkusili po druhé.
1: No ono to samozřejmě smetl na té trestně právní rovině, nicméně teď se to zpátky vrací k prošetření na, na základy stížnosti pirátů, takže ono se to do té trestní, trestně právní roviny znovu vrací, jo? to je nová informace, takže tam proběhne další vyšetřování mé osoby a bylo to celkem překvapivé, protože jsem to stála a nepočítala jsem s tím, že když něco z Facebooku odstraním na žádost, takže to bude mít prostě takový dopad a že to bude takto pokračovat. Nicméně příznivci Pirátů mi samozřejmě psali zprávy a informovali mě o tom, že si nemyslím, že když jsem to odstranila, jo, takže to nebude pokračování a že budu hodně platit, ať se na to připravím. Jo. Já jsem to brala tehdy jako výružky nějakých fanatiků, ale pak se, pak se prokázalo to, že opravdu uh, jsou Piráti likvidační komando a že pokud si dovolíš veřejně vystoupit proti jejich politice, proti jejich uh, vlastně programu, anebo je nějakým způsobem kritizovat, tak to může zajít až tak daleko, že se budou snažit tě prostě totálně zlikvidovat. Ať už psychicky, anebo v podstatě i existenčně. Jo, takže až tak daleko jsme v České republice došli a o to víc mě třeba zaráželo a mrzelo, že když jsem třeba požádala o pomoc, a když to bylo k saber veselý, nebo to bylo, nebo to bylo třeba uh, volný, jo, anebo další lidé, když jsem mě požádala o pomoc uh, v této věci, jestli by třeba se taky postavili za to, že není možné prostě přijít takto lehce o svou vodu slova a právo na svobodné vyjadřování, protože tady už nejde jenom o to, že tu kauzu mám já jako Nela Lísková, ale už jsem se bavila několikrát o tom v médii, že kdybych to projela, tak se to dotkne každého jednoho občana v České republice, protože každý politik bude mít potom samozřejmě trumfy v rukávu a řekne si, jo paní Nováková, tak byste o mě napsala tohle, tak skončíte stejně jako Lísková, jo. A všichni se jsou dobře vědomi rozměru té kauzy, že to prostě má opravdu i do budoucna velký význam pro nás, abychom tady toto potlačili a abychom prostě vyhráli ten spor proti těm Pirátům, protože by tady byl opravdu pirátistán. A teprve potom by občany České republiky poznali, co to jsou za lidi, že, prostě, že jsou všeho schopni jo? a bohužel nikdo z těchto oslovených lidí, které jsem požádala o pomoc, tu pomoc nepřijal, nepodpořili mě, nepřišli k tomu soudu, ale všichni jsou velcí vlastenci, točí si videjka, dělají si prostě párty před parlamentem a proto jsem z toho znechucená a absolutně se odmítám tady těchto aktivit za těchto okolností účastnit a rozhodla jsem se, jak jsem už zmínila vlastně ve tvém minulém pořadu, založit vlastní politické hnutí a jít vlastní cestou s lidmi, kteří mají mozek a s lidmi, kteří prostě přemýšlejí a nepodlehnou tam k tak snadnou manipulacím a budou mít prostě nějaký drive a chuť tady prostě něco dělat a změnit tu situaci v České republice, protože moc času nám nezbývá a moc šanci už taky mít nebudeme.
0: V minulém pořadu jsme řešili, že si jednak nebyla autorkou smyšleného výroku a jednak ho sdílelo dalších 20 tisíc lidí, dalších lidí ze satirické stránky Pirátská Pravda. Přišla ti tady žaloba a první slyšení se konalo 17. března, odkaz číslo 29 v se pořadu na Odysí. Druhé slyšení proběhlo 26. května třetí stání mělo proběhnout 25. června, ale bylo odročené na 15. října Sůdkyní Pila Dagmar Stanidisová, zřejmě má nějaké řecké příbuzné. Ten soud nebudeme probírat, protože jsme to pokryli v našem minulém pořadu, do podrobná, odkaz číslo 30, popise pořadu na Odyssey. Pustíme si jenom úryvek z prvního stání konaného 17. března.
1: Celkově vlastně já tady tuto kauzu vnímám jako politickou kauzu, protože vzhledem k tomu, že ano, já mám samozřejmě nějaký veřejný dosah těch svých příspěvků, ale proč tady nestojí nějaká paní Novákova z Horní dolní, která ho nemá? Protože by to asi nemělo takový mediální dopad. A proto jsem tady vybrána já, i když ten, jak říkala paní Richterová, tak přece ten její dopis sdíleli tisíce, možná desítky tisíc lidí. Proč tady není zástup těchto lidí? Proč jsem tady napadána já, jako běžná uživatelka Facebooku, která vlastně nemá ani ze zákona nějakým způsobem dáno, že si musím ověřovat pravost příspěvku? Není reálné si ověřovat pravost všeho. Protože paní Richterová třeba tady řekne, já jsem to neřekla, ale jak do dnešního dne můžu vědět, že to opravdu neřekla? Jak to můžu vědět? Protože je to tak, že politici lžou. Obecně jsou politici lháři a podvádějí a lžou. Jestliže kdokoli premiér nebo kterýkoliv... Politiky,
0: se o měsíc později do dubna 2021, protože kauza Donbass ale pokračuje dál. Ovšem, abychom postupovali přísně podle časové osy, musíme si informace uvést v dobovém kontextu, který se nám tak nějak slévá dohromady. Takže, v sobotu 17. dubna 2021 proběhla legendární tisková konference s hysterickým Janem Hamáčkem a Andrejem Babišem ohledně zprávy BIS o účasti ruských agentů GRU na probětickém výbuchu. Andrej Babiš tehdy ještě chtěl zveřejnit zprávu BIS. V pondělí 19. dubna, o pouhé dva dny později, došlo ke schůzce tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a ředitele Jiřího Mazánka, po které následovala tisková konference a Zeman i Mazánek zakázali zveřejnění zprávy BIS s odkazem na probíhající trestní řízení. Ten den 19. dubna proběhlo mimořádné zasedání bezpečnostního výboru, který jednomyslně odsouhlasil zprávu BIS včetně poslanců SPD Radka Kotena a Radovana Výcha, odkaz číslo 31 v popise pořadu na Odisí. V úterý 20. dubna, den poté, Poslanecká sněmovna vydává usnesení odsuzující účast ruských agentů GRU na vrbě dětském výbuchu s odkazem na zprávu BIS přijatou bezpečnostním výborem odkaz číslo 32 v popise pořadu na odisí. Ve středu 21. dubna, to znamená den poté, NCOZ zatýká pět osob s vybičovanou histerií proti Rusku. Ivan Kratochvíl, Andrea Krulišová, pravoslavní kněz Přemysl Ivan Hadrava, Vladimír Štádler a Miloš Ouřecký. Spekulovalo se tehdy také o vojákovi Eriku Eštu, odkaz číslo 33 v popise pořadu na Odyssey. Zajímavé je, že právě šéf NCOZ Jiří Mazánek spolu s Pavlem Zemanem zakázali zveřejnění zprávy BIS a stejná NCOZ provádí o dva dny později fejkovou razy jako v Béčkovém hollywoodském filmu. Ve dnech kolem 15. května ti telefonuje, to znamená o měsíc později, to bylo 21. dubna, to zatčení roky, a potom o měsíc později, kolem 15. května, telefonuje Ondřej Golis z reportérů České televize s žádostí o reportáž o Donbasu a o tvém působení jako honorární konzulky. Ty si je srazila ze schodů, metaforicky řečeno samozřejmě a reportáž si odmítla více jak týden později 24. května. Reportéři ČT vysílají tendenční a zavádějící reportáž o bojovnicích v Donbasu. Před lety jsme v reportáži poukázali na to, že u nás vznikají ozbrojené
2: organizace,
0: takzvané domobrany, které vyjadřují lojalitu k ruskému autoritářskému režimu Vladimíra Putina. Jelikož je angažmá v cizích ozbrojených složkách trestné, zasáhla před měsícem policie. Myslíš, že si jim z toho efektně vyklouzla, když si tu reportáž schlédla? Odkaz číslo 34 v popise pořadu na Odisí.
1: No tak já většinou efektivně nevyklouzávám, většinou se opravdu tím věcem stavím čelem a nemám s tím nejmenší problém, ale co se týká České televize, tak jsem si dobře byla vědoma toho, že by ta reportáž byla sestříhána, tendenční, a že v podstatě to, co jsem opravdu, nebo to, co bych opravdu chtěla sdělit, jo, tak by tam vlastně v podstatě vůbec nebylo. A tohle toto já fakt nemám za potřebí. Jo. Takže tam šlo o moji veřejnou kompromitaci, chtěli prostě mě veřejně uvařit na tom, že si tam zpracují ty materiály, které se mnou natočí podle obrazu svého a podle toho, jaká je politická, politická jo, momentálně poptávka. Jo. Takže toho, toho jsem se teda jako odmítla zúčastnit, bydně pan reportér teda opravdu atakoval a přemlouval a slíbil mi, že to není pravda, že oni takhle nepracují, prostě neexistuje jako tady toho já se neúčastním pokud by to byl přímý přenos a pokud by to prostě bylo opravdu tváří tvář a přímo před divákama, tak s tím problém nemám nejmenší toho se zúčastním kdykoliv ale na tyhle ty sestříhané šarády prostě já neslyším, jo, takže jsem to odmítla
0: Myslíš, že tě chtěli uvrtat do nějaké obtížné pozice v rámci Donbasu a Ostravského konzulátu, aby ta reportáž sloužila jako materiál pro NCOZ, pro tvé další stíhání, anebo že z tebe takto chtěli vytáhnout nějaké informace?
1: No, nepochybuji vůbec o tom, že, že plán je takový, prostě, prostě vykonstruovat nějaký případ, protože v podstatě nemají absolutně s mojí osobou vůbec nic, jo. protože já jsem, já jsem vždycky odmítala nějaké militantní aktivity, já jsem jasně specifikovala činnost zastupitelského centra v těch materiálech pro soud a toho jsem se striktně držela. A oni pochopitelně potřebují v rámci toho, že tady teď je nějaká profašistická nálada a jsou tady lidé, kteří prostě ničí ruské památky a chovají se jako totální primitivové, tak potřebují jisté lidi prostě veřejnosti, veřejně popravit, aby ta veřejnost dostala strach. To je naprosto stejný, jako je případ s paní Richterovou. To je absolutně stejný účel. Takže já jsem to odmítla a ničeho takového se účastnit nebudu a u českou televizí teda už vůbec ne.
0: To bylo tedy nejkolem 15. května a o více jak měsíc později, v pondělí 28. června, ti přišlo předvolání k podání vysvětlení NCOZ ohledně Donbasu. Paradoxní je, že si to vyžádala ukrajinská prokuratura. Je tohle běžné, aby takto jiná země instruovala jiné vlády, aby vystýchali vlastní občany?
1: No tak mně přišlo teda od Národní centrály proti organizovanému zločinu z odboru politického terorismu a extremismu. Mně přišla prostě výzva k vysvětlení věci ve žádání generální prokuratury Ukrajiny. Jestli je to běžné nebo to není běžné, se mě neptej, protože je to moje první zkušenost s touto záležitostí, A možná, že se to stane běžné v České republice, protože jestli Česká republika podporuje fašismus na Ukrajině a podporuje tam vyvražďování dětí a civilistů, tak třeba to budou už brát jako standardní záležitost. A budou všechny lidi, kteří jsou proti fašismu, tak jak to bylo kdysi, že jo, za první dvě světové války, taky budou nějakým způsobem uh, zavírat a budou se jich snažit zbavovat. Třeba do, k tomu dojdeme do této fáze, já nevím, jo. Takže já vyloženě teďka neřeknu blížší informace, protože uh, až se toho, toho výslechu účastním, tak potom můžeme natočit nějaký pořád o tom, abychom posluchačům vysvětlili, o co tam konkrétně šlo. Ale sama jsem zvědavá teda, proč tam jdu vysvětlovat něco nějaké generální prokuratuře Ukrajiny, k které, k které nemám nejmenší důvěru, protože Ukrajina to je jeden velký bordel a korupce, ale uvidíme, no.
0: Myslíš, že to souvisí a je to do jisté míry pokračování akce se zatykačem, který na tebe v březnu 2017 vydal Petro Porošenko, následně to bylo umocněné ještě pojítkem Donbass v souvislosti srazí NCOZ 21. dubna, kam zatčení několikrát také odjeli a proto si jim do toho hledáčku spadla i ty.
1: Podívej, jako to se týká vztahu Ukrajiny k mé osobě, tak mě docela až jako zaskočilo, jak byli fanatičtí. Tam byly prostě po Kyjevě a po Ukrajině byly obrovské billboardy s mojí fotkou, jako nebezpečná světová teroristka, nela lísková. Běžely tam reklamy v televizi prostě se mnou, jo, kde mě prostě prezentovali taky jako nějakou teroristku. Takže já jsem se tomu smála, protože já jsem přijela primárně, primárně do Donbasu z toho důvodu, abych přesně těm, těmhle těm teroristickým útokům zabránila a abych prostě informovala veřejnost České republice o tom, jaké hrůzy se tam odehrávají. Přesně přesně tyhle ty fašovní, kteří tam podřezávají těhotné ženy a vraždí tam děti, tak vystavili na mě billboardy a dělají tam reklamy a jsou se mě naprosto úplně mimo. Jako z jedné ženy z České republiky. <laughs> Tohle mi přišlo naprosto, naprosto absurdní. Jako.
0: Viděla jsi vůbec někdy osoby jako Ivan Kratochvíl, Erik Eštu a další osoby, které byly ne, ne, začené toho 21. dubna?
1: Ne, já jsem se s těma, s těma lidma nikdy osobně nesetkala. Takže i vlastně, když mi novináři volali ohledně toho, že jsou snad zatčeni v souvislosti s aktivitami v Donbasu, tak jsem byla jako překvapená, protože jsem se dozvěděla o těch novinářů. Jo? Takže vůbec tyto lidi neznám. Z doslechu znám toho pana Kratochvíla, to je jako o něm jsem nějak jako z doslechu, myslím, že na sociálních sítích slyšela a toho pana Hadra, Hadravu nebo Hadrabu, jo? tak o něm o jsem taky slyšela, ale to je všechno. Jo? Ale osobně jsme se nikdy nesetkali. Nebyl důvod.
0: Oni podnikali cesty na Dombas na vlastní pěst, ty si nebyla zprostředkovatelkou, ani si jim nezajišťovala žádné zázemí, byla to jejich soukromá aktivita, jejich soukromá iniciativa tehdy?
1: Všech lidí, kteří tam podnikali, jakékoliv cesty. Já jsem tam jednomu jedinému člověku nikdy nezprostředkovala žádnou cestu, nabízela jsem to teda panu Zaurálkovi, ale to bylo trošku u jiné souvislosti a politikům České republiky, aby se tam podívali, ale to bylo všechno, ale soukromým osobám absolutně ne. Do toho bych. Nikdy, do tak, do tak nejsem, do toho bych opravdu nikdy nešla.
0: Myslíš, že kijevská vláda má své infiltrované zvědy v dombasu, kteří jim práskají jména a odtudví trvané v rámci požadavku kyjevské prokuratury na výslech tvé osoby českou NCOZ, o které reportaři České televize mohli ty informace získat předem.
1: No, to nepochybně, ale to každá vláda. Každá vláda má své zvědy za různými účely. Samozřejmě, že ano. O tom vůbec nepochybuji
0: to podání vysvětlení mělo proběhnout 15. července, ale protože tvůj právník byl v zahraničí, musela si ho tedy posunout, my to samozřejmě budeme sledovat dále a jsme velmi zvědaví, jaké informace od tebe budou chtít vědět. Už se blížíme k závěru. Myslíš, že reportéři z České televize měli informace z této živé kauze díky úniku ze spisů, že si tě NCOZ také předvolá k podání vysvětlení? Prostě to věděli zhruba měsíc předem a tak to se vlastně předčasně odhalili nebo rozkryli, že chtěli být takzvaně aktuální?
1: No tak asi tak jsme České republice, tak pravděpodobně asi si to odhalilo dobře.
0: Ocitáme se téměř na konci tvého příběhu, kdy se až nápadně řetězí řada nevysvětlitelných náhod a záhad. Pokud postupujeme přesně podle časové osy, spousta souvislostí a návazností nám z toho vyplyne tak nějak sama. Za prvé vycouvání SPD od pomoci na východě Ukrajiny v rozporu s prohlášeními o 10 měsíců dříve. Pomoc si tedy reprezentovala ty šlo o červenec 2015. Za druhé, předžalobní výzva Pavla Bělobrádka měla být na tvou adresu za stejný výrok, který kritizoval i Okamura. tomu však Bělobrádek nic nezaslal a tobě ano. Šlo o leden 2016. Bělobrádek měl napojení díky stážím International Visitors Leadership na americké vevyslenství v Praze. Můžeme se tedy dohadovat, proč zrovnaty. Za třetí, otevření Doněckého konzulátu v Ostravě, tak to topka s Helenou Langšádlovou, Miroslavem Kalouském a tak dále vážně nemohli vydýchat asi spolu s tehdejším ministrem zahraničí Lubomírem za Orálkem z ČSSD a tak na tebe nejprve rozjeli zatýkač, který vydal Petro Porošenko v březnu 2017, potom se rozjel soud na zrušení konzulátu na podnět samotného ex-ministra zahraničí za Orálka. Červen 2017 Ostravský krajský soud odvolání k vrchnímu olomouckému soudu v únoru respektive v dubnu 2018 a konzulát zrušený. Za páté je zaříznutá Národní domobrana zbrojním zákonem Jana Hamáčka, BIS, pod který se podepisují čtyři poslanci hnutí SPD. Následně i ty odchází z Národní demobrany jako nežádoucí osoba. Proto bylo nutné se tě zbavit, protože si představovala prvek znemožňující uzavřít tyto zákulisní dohody. Za šesté Pirát Ivan Bartoš o tobě hovoří ve sněmovně jako o mluvčí polovojenské domobraně Donětské republiky. V době, kdy se projednávalo zrušení zbrojního zákona Tři měsíce poté přichází předželobní výzva Pirátské místo předsedkyně Olgy Richterové za sdílení jejího smyšleného výroku. Šlo o květen 2020. Za sedmé, dvě soudní stání 17. března a 25. května 2021 a záměrné průtahy s konečným třetím stáním odročeného na 15. října 2021. Za osmé, za poslední, předvolání k podání vysvětlení na NCOZ 15. července, to neproběhlo v souvislosti s tvými cestami na Donbass a Ostravským konsulátem, poptávané ukrajinskou Prokuraturou. To je v kotce tvůj příběh. Pověz mi, ty si nic nevytunelovala, nic nerozkradla, žádné miliardy, nikoho nezabila, vyslovovala si jenom tvé názory, politickou kritiku, založila si doněcký konsulát, kdy stejné konsuláty fungují v řadě evropských zemích, v Česku byl iniciativně zrušený. Zeptám se tě naprosto jednoduše závěrem, jaký myslíš, že je to rozdíl v pronásledování oponentů v Rusku? Neustále se větší, jaká je v Rusku totalita, že se tam pronásleduje opozice, jaká tam panuje nesvoboda. Je mezi tvým očividným a průkazným pronásledováním v České republice vůbec nějaký rozdíl? Poslední otázka.
1: No, co ti na to mám říct? No? Tak jako samozřejmě, že pokud neustoupíš ze svých postojů a ze svých názorů a neprodáš se za pár peněz, tak to v životě jednoduché mít nebudeš. Jo? S tím se prostě počítá. Než společnost strašně spohodlněla, zhloupla, a lidé pořád čekají na nějakého zachránce, který nikdy v životě nepřijde, protože by si měli uvědomit, že oni sami jsou ti zachránci. Že každý z nás, kdo zaujme nějaký životní postoj a neslaví z něho, tak má velký podíl na tom, že se může situace rapidně změnit k lepšímu. Takže já bych to ukončila asi touto formou. Uvidíme, jaký ty kauzy budou mít vývoj dál. Nicméně mm, oni jsou takovým vždycky přiložením polínka do kotlíku a jsou takovým mnacím motorem. Takže pokud si opravdu dotyční, kteří se snaží mi ničit život a otravovat mě a finančně mě likvidovat, myslí, že mě zlomí. Tak mě teda nezlomí. Opravdu ne.
0: Jak jsem řekl, my budeme sledovat další vývoj ohledně nejenom absurdního soudu z Piráty, ale i kauzy Donbass, protože ten výslech, respektive podání vysvětlení na NCOZ máte teprve proběhnout. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Pokud vás to, milí posluchači, zaujme, přidejte si tento kanál Odyssey do vašeho odběru a sledujte svobodný vysílač o dalším průběhu. Natočíme speciální program, jakmile to bude aktuální. To by bylo všechno. nele já ti moc děkuji za tvůj příběh, který jsme zpracovali do této podoby v rámci i audio které zasněly na tvou adresu a tak dále. Kompletně jsme se snažili všechno postihnout datově, faktograficky a tak dále. Já ti nele děkuji moc a půjdu se v úvodovkách tedy těšit, protože ona tam není na co se těšit, ale půjdu se přesto těšit na další pořadit s tebou. Hezký večer, ahoj.
1: Já děkuji za pozvání, hezký večer, ahoj. A chtěla bych lidem zkázat, ať se prostě nedají, ať se nebojí, že jsou sami, sami páni svého života a měli by se to uvědomit dokud ještě čas. Hezký večer, ahoj.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte na mateřském webu svobodného vysílače, nebo raději zavítejte na náš kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko sledovat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodné vysílači Studio Tapin Radio chystáme. Od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek večera a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studio Tapin Rádio svobodného vysílače CS.